1: Amigo, esse é o Braincast número 299. Estou aqui hoje com Júlia Lauer.
0: Mamileiros e mamiletes, eu voltei para estabelecer a ditadura do matriarcado. Você
1: deu golpe e ainda assim tá sendo recompensado, hein?
0: É isso mesmo. Eu acho é pouco. <risos> <risos>
1: Também estamos aqui com o Olga Mendonça E aí, tudo bem? E a volta dele que fez super sucesso aqui no BRinkcast, né Ju?
0: Caramba, cara Juliano Costa Muitos fãs, muitos <risos> fãs Primeiro, a mesa toda ficou fã dele O Maron ficou apaixonado, queria ser melhor amigo dele <risos> Queria ter o celular dele Marão morra de inveja, agora eu tenho o celular dele
1: Estamos com o Juliano Costa Que é vice-presidente de educação da Pearson no Brasil
2: E aí, Juliano, tudo bem? Bom, Carlos, um prazer voltar aqui. Agradeço muito ao convite. Espero poder contribuir um pouco mais com vocês. E foi uma experiência muito legal aquele, aquele podcast que nós fizemos anteriormente. Eu tenho certeza que essa parceria pode ser muito duradoura, né? Boa. E quando você dá para o a oportunidade de falar, segura. <risos> <risos> que ele fala Deixa eu aí, me né?
3: falar.
1: Muito bem, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o aluno do futuro, né? A gente falou sobre as habilidades, as competências do futuro no nosso último programa aqui em parceria com a Pearson. E agora a gente vai falar sobre o aluno do futuro, né? O que, que ele é, quem ele tem que ser, o que, que ele gosta. Os
2: milênios, né?
0: Milênios. É a geração Z, né, já.
2: Nossos filhos. O que, que eles vão fazer na escola, hein? É na verdade, Alfa. nós estamos numa, numa... Esse é um ponto relevante uhum. né, da reflexão, inclusive, para entender as categorias de estudante que nós temos hoje na escola. Porque, na verdade, a gente não tem muito como entender o que é que nossos filhos vão ser. Definitivamente, na discussão que vocês fizeram sobre o futuro do trabalho, do, vocês viram que em 2030, a Pearson mapeou que 40% das profissões tradicionais poderão não existir mais e surgirão 60% de novos tipos de, de profissões. Então, eu, não, eu tenho dois filhos, o Ian e o Atos. Eu não sei muito bem por que eles estão estudando. No sentido é. de que eu sei porque eles estão estudando para o hoje, para o uhum. mundo que está posto. Mas, por exemplo, o Atos vai entrar no mercado de trabalho, vocês imaginem comigo, em 2030. Então, o que plataformas de redes sociais, que hologramas existirão, Isso. que carros inteligentes, uhum. que geladeira MFM nós teremos em 2030. Então, nessa perspectiva, a nossa discussão, ou a pesquisa que deu origem a esse tema, a Pearson adora fazer pesquisas educacionais para poder tomar decisões, obviamente, ajudar mais as escolas e a educação se chama o aluno do futuro ou the future the learner essa pesquisa é pública então ela está aberta para todo mundo e ela traça um perfil dos alunos dos millennials, que são aqueles que nasceram nos anos 90 e adentraram ou século XXI e entraram no mercado de trabalho no século XXI, que tem 35 anos, 30 anos, mais ou menos. Você sabia, mas você é o um milênio? É, cara? pois é. Você é o um milênio. Você pode não tá gostar de. ali. você está no grade dos milênios. E a geração Z, que é a geração que nasceu nos anos 2000, Sim. que agora está entrando no mercado de trabalho exatamente em 2018. Se vocês pararem para refletir um pouco, vocês verão que todos os alunos que estão na escola hoje nasceram no século XXI na Escola de Educação Básica. Uhum. Então, a pesquisa ela, ela foi investigar os alunos entre 18 e 24 anos, que é essa geração Z, que está entrando no mercado de trabalho, na faculdade, porque essa é a pesquisa, quem é esse aluno, e a outra geração, a geração dos millennials, de 25 a 40, que ficou ali nos anos final dos anos 80, a 90, e que hoje está ocupando já o mercado de trabalho e está voltando a estudar e a pesquisa fez três grandes perguntas que eu acho que pode nortear. Antes de você falar as três grandes perguntas, tem o nosso momento mais antes aqui.
1: <risos> né? <risos> e agradecer aos nossos assinantes né, do Brincast, que assinam lá pelo PicPay.
0: E hoje teve conteúdo exclusivo. Conteúdo você exclusivo. vai colocar um pouquinho para as pessoas só ficarem com gostinho? Pode ser
1: Marco Melo, né? Marco o sonho Mello. do Marco Melo. Oh, é. meu Deus. Quem assinar o Braincast aí pelo PicPay, é só baixar o PicPay, é o picpay.me.brincast.com.br que é o canivete suíço dos pagamentos, né? E aceito aí nas maquininhas, Cielo, mais de um milhão de estabelecimentos já aceitam. É um jeito bem fácil de você pagar, só você chegar lá onde você está no bar agora, como a gente estava,
0: né? Facílimo
1: pedir para pagar com QR Code aí o lojista vai trazer a maquininha, vai digitar o valor você escolhe para receber na opção via crédito, né, Aperta o botão, ele vai apertar o botãozinho verde, e aí no seu PicPay você abre o leitor de QR Code, é só escanear o código e pronto, você tá pago, paga a sua conta pode ganhar até 10 reais de cashback na hora
0: é bem legal para quem costuma esquecer a carteira tipo eu,
1: exatamente, isso você vai sempre você precisar <risos> muito de valor é... <risos> e você recebe dinheiro grátis, né como a gente é costuma aí. falar aqui. Maravilhoso. E assina o um Braincast aí, no PicPay, para fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no E para
0: ouvir um áudio como esse, Caio. Solta só, só 10 um... segundos desse áudio para a galera ficar curiosa.
4: Bom dia, Grupo. Vamos acordar. Cadê o grupo nessa porra? Não, mentira. Não é esses áudios, não. É só contar um sonho bizarro que eu tive. Bizarro, porém legal. Certa hora do sonho... Não sei como. Já tava num lugar, era tipo um apartamento, assim. E era uma mesa, tipo uma reunião de podcast. E tava o Merigo. Tava o Cris, acho que tava. Puta, eu não sei quem mais tava. E aí a discussão era fazer um, uma propaganda, um bagulho bem, bem nazi, assim, levantava o merigo, levantava puto, assim, falava assim, ah, quer saber? Eu vou aceitar aquele trampo no Tamar, lá projeto Tamar, viver com a, o pé na areia o dia inteiro, de bermuda.
0: Esse é o tipo de conteúdo maravilhoso que a gente oferece lá na brinquedaria Gourmet.
4: <risos> Muito bem. Também vamos falar
1: aqui sobre a Pearson, né, estamos aqui na nossa série de programas, falamos bastante sobre o futuro da educação, teve o um programa que o Juliano participou sobre fake news, né, em um momento bastante importante do nosso Brasil Baranil, certo? de valor, véio.
0: Se <risos> é, eu polemizar, polemiza
1: é, Eu tô polemizando, é só uma, uma realidade, né? São fatos é, E a Pearson é a maior empresa de educação do mundo Com seus programas, apoia iniciativas para alcançar estudantes em todos os países E ajudá-los cada vez mais a transformar suas vidas e comunidades Por meio de um processo de aprendizagem avançado e eficaz
0: A Pearson é a fonte de inspiração e inovação para educadores e entusiastas E quer convidar você para fazer parte de um importante debate sobre o futuro da educação e é isso que a gente vai fazer hoje, Exatamente.
2: né? Exatamente. E já que o Juliano tá aqui, ele pode ajudar. Fala aí sobre a Pearson, Juliano. Eu vou tentar falar um pouco extra-institucional, no sentido de que algumas experiências que mostram essa nossa responsabilidade com educação no mundo inteiro. Por exemplo, temos uma parceria com Magda Soares, que é uma das maiores... Alfabetizadoras do país, num processo de alfabetização de crianças no interior de Minas Gerais. Então, essa é uma parceria que nós temos, o projeto Alfaletrar, Letrar então seria muito interessante quem quiser conhecer essa iniciativa, Projeto Alfaletrar, lá no Google você encontra todos os dados sobre ele. Temos uma plataforma colaborativa para professores no Brasil, a Entretanto Educação, Obrigada. ela é fantástica, temos mais de 20 mil colaboradores de professores que compartilham informação, falam de experiência de sala de aula e nós estamos muito felizes com o engajamento da população nessa iniciativa e no mundo inteiro nós atuamos com educação na África com caridades para aprendizagem temos a missão de até 2024 alfabetizar 200 milhões de pessoas no mundo, para nós a alfabetização ela, ela abre portas, ela gera possibilidades e ela tira as pessoas de um mundo obscuro na qual os signos não fazem o menor sentido eu costumo dizer como historiador que sou que se você quer entender como é que um analfabeto se sente, tenta ler hieroglifo egípcio então faz uma plaquinha na internet, pra Ásia, né? ou viaja para a Ásia e tenta ver <risos> é, os, os ideogramas lá. E essa é uma missão muito, muito nobre, se você tiver que escolher, eu costumo dizer, se você tiver que escolher um trabalho na sua vida, escolha trabalhar com educação, que você pode ter certeza que todas as noites serão noites de sono tranquilos. Então essa é a Pearson, esse somos nós, é o que nós tentamos fazer pelo mundo.
1: Muito bem, e se quiser acessar aí, né, o estudo que a gente vai falar hoje lá na Pearson.com, é né, o Beyond Millennials, The Next Generation of
2: Learners. Né? Só tá em inglês, né? Mas você já aproveita e vai treinando seu inglês. É. Mas os, os gráficos são bem intuitivos. São, né? É super tranquilo de fazer a leitura. Muito bem. No
4: momento Faustão, você tem? Tem. tem um... Olha só. E ainda curioso, meu vizinho de cima, Márcio Fischer, ouvinte há mil anos. Ele até contou uma vez que ele viu o higiene na agência que ele trabalhava e ele ficou tímido. Ah, sim. E não aí... usou. O artifício do Momento Faustão pra quebrar esse... E aí ele fez questão, o teve tratamento. reunião de condomínio no prédio e ele falou, pô, Ga, manda pra mim o Momento Faustão. Eu falei, pô, <risos> perfeito.
0: Na reunião de condomínio. Porque
4: na minha casa, porque a Maíra era síndica. <risos> Muito então bem. a gente quebrou esse gelo imenso.
0: Estava eu e o Merigo sendo um almoço feliz no domingo é sem verdade. as crianças, né? Clima Vamos de romance no ar, né? Diversão <risos> e pegação, é. né? <risos> e de repente a gente estava entrando no restaurante no Cateto e daí Merigol viu alguma coisa, de alguém falar alguma Eu ouvia, coisa. Eu assim,
1: esse casal. Aí eu falei, putz, é, ou. Eu acho que é o 20, né? Isso, ou é o 20, ou. Não tá, se tá, tá, tá xingando, como, sei lá, aquele casal <risos> babaca, <risos> se a gente fez alguma coisa. Esses fechou o cara no trânsito, né? E aí ele. E aí eu fiquei meio assim: a gente não vai falar, né?
0: É, porque assim, é o seguinte, gente, vocês têm vergonha de falar Momento Faustão? Pior do que isso é ficar olhando pra gente rindo, porque a gente não sabe eu tô rindo. Eu tô cagado? Tem alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada? Tá rindo
1: pra gente ou tá rindo da gente? Né?
0: Então assim, ficar olhando pra gente rindo, não, não, a gente não tem o que fazer. Imagina se a gente vai ser proativo e falar, oi, você escuta o Amelos? Não, não. Você é né? nosso fã... Não, 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 olha que babaca, né? Olha que coisa babaca de se fazer. Chegar pra uma pessoa e falar, oi, você quer um Momento Faustão? Eu não sei quem é você, sai daqui. <risos> né, já pensou? Então assim, não façam isso com a gente. Quando vocês nos verem, falem Momento Faustão. É pra isso que o Momento Faustão existe, entendeu? Pra facilitar essa abordagem. Não fica rindo. Fala o um Momento Faustão. Então, mas depois, aí a gente entrou, né no restaurante, constrangido, não sabia o que fazer e tal, a gente sentou, a gente sentou perto da janela, e aí esse casal, antes de ir embora, foi lá na janela e fez um coração com as mãos, ai, a gente ama vocês, e a gente foi lá, falou, não, não é assim que faz, a gente foi lá, teve
4: que ensinar, deu um é, tutorial, abraçou <risos>
0: eles e tal, e falou, você tem que gritar, momento Faustão! <risos> Entendi. Então é a Virgínia. Um beijo, Virgínia. Nos encontrou lá no cateto. Uma fofa, uma querida. E depois veio falar comigo no Instagram. Então é isso, gente. A gente é super diva acessível. É só falar.
3: <risos> diva acessível. <risos> é
0: só falar um momento, Faustão, que você já pode chegar chegando. Por favor, não interrompe o beijo, mas logo após que o beijo terminar, você já pode falar. Muito bem. Pra pauta. <risos>
1: O aluno do futuro, né? Quais são... Juliana Juliano estava falando aqui das três perguntas. Agora olha o gancho, né? Já continua o próximo episódio. Ele pode <risos> falar agora sobre essas três <risos> perguntas. <risos> Previously. <risos> Previously. É <on> um braincast.
2: <risos> A pesquisa, basicamente, ela tentou entender tanto na, no grupo dos milênios quanto no grupo da geração Z, a primeira coisa é, por que você vai à universidade? É a primeira Porque pergunta me mandaram, é fundamental. <risos> é, então, vamos é. ver se essa foi uma das respostas. Essa é uma reflexão importante. Eu quero importante. Ganhar dinheiro. Né? É, me falaram
0: que eu tenho que fazer isso Vocês aí. Vocês estão dando spoiler? Espera aí.
2: <risos> 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 vamos, vamos trabalhar a, a, a pesquisa, nosso papo pra vai em cima disso. estou lembrando dos meus pais. É. <risos> é mais, mais. O segundo ponto é... Como você gostaria de aprender na universidade? Essa foi uma segunda pergunta que foi feita. Essa ok, por é que, que você vai lá, de 18 a 25 anos você tem um grupo de respostas, de 25 a 40 você tem outro grupo de respostas. Como você gostaria de aprender? E o que você espera que vai acontecer com o que você aprender na universidade? Depois que você sair dela, o que, é que você acha que isso vai servir? Como você vai empregar isso? E aí a pesquisa trabalha com essas três perguntas na primeira parte dela. A segunda parte, que eu acho super interessante, diz assim... Os alunos podem ser divididos em cinco perfis. Que a pesquisa fala de segmentos, mas na verdade são cinco perfis de alunos. E esses cinco perfis de alunos, todos que nos escutam cairão em um deles. Não tenho dúvida, inclusive nós aqui nessa sala, <risos> cairemos em um deles. E nós nos identificaremos. E aí ela faz a melhor coisa que ela poderia fazer, que é dizer assim... Como você escola, universidade, faculdade pode engajar cada um desses perfis. Qual é a estratégia que você pode usar para trazer os 100% de estudantes para dentro do aprendizado, do engajamento, do prazer em estar na universidade? Porque o grande problema hoje no mundo é o número de pessoas que não têm querido entrar na universidade e têm abandonado o ensino superior. Nos Estados Unidos, isso é uma epidemia. Você tem quase 60% dos estudantes abandonando a universidade, Caramba. acreditando, inclusive que podem montar uma startup, Sim. fazer uma inovação Sim. disruptiva. Ah, o Marquito interrompeu
0: não, essa... e tá aí um sucesso, não, então eu, eu, eu sei... também eu sou um novo gênio o dessa geração. O Mark, é
2: o nosso amigo Mark, eu
1: não sei se ele interrompeu, mas os que a galera considera os maiores gênios né, da tecnologia. É, tipo o Larry Page e o C.G.
2: Brin abandonaram. abandonaram
1: e se formaram muitos anos depois. E né? isso
2: é uma questão que, que nós vamos ver, tem idade. Isso tem idade. Onde é que isso... Que, que uhum. ideia é essa? Quantos por cento desses adolescentes, pós-adolescentes, estão pensando desse jeito? Então, a pesquisa traçou isso. Três perguntas chaves, segmentou os estudantes e depois disse, olha, escolas, vocês podem se adaptar a isso e fazer todo mundo feliz. Agora, as estratégias são diferentes, né? E a gente poderia começar com a primeira pergunta. Por ah, que, que é. você vai para a universidade? Vocês gostariam de, de dar fotos como quero. continuar? Eu quero...
0: Porque eu quero garantir o meu futuro.
2: Eu quero aumentar a minha chance de sucesso no futuro. No mundo do trabalho ou em qualquer no mundo? mundo? Do no mundo do trabalho. No mundo do Essa trabalho. Essa é uma primeira resposta. 60% dos alunos, especialmente de 18 a 25 anos, dizem eu quero um bom emprego. Assim, é importante para mim e a faculdade é o caminho mais fácil é para eu poder entrar no mundo do trabalho. Eu poderia fazer startup, poderia fazer N coisas, mas o caminho mais seguro do que jogar futebol, por exemplo, porque o funil é muito maior, é estudar. Só que no grupo dos millennials, como nós, isso tem pouquíssimo peso. Porque nós já trabalhamos, já constituímos família, já tomamos decisão. Então a geração dos millennials, como nós, diz, eu vou porque eu quero melhorar meu emprego, quero me promover, Sim. Ou eu uhum. quero me aprender porque agora eu posso estudar por prazer. Assim, eu... ah,
0: se fosse eu hoje, agora, e não eu com 18 anos, então, seria essa a resposta. Vamos responder
2: dentro dos Os milênios dizem: Eu posso ir por prazer, eu quero melhorar o meu inglês, eu quero viajar e conhecer o mundo, por isso eu preciso de um conhecimento específico, por exemplo, em turismo ou em culinária, em, uhum. em gastronomia, enquanto que o rapaz de 18 a 25 ainda tem uma boa parte deles eu precisava um emprego. É. Para mim,
4: mim eu fiz um caminho um pouco diferente. Até ter sido um jovem de baixa renda eu fiz técnico. E aí eu fiz dois técnicos. Então, pra mim, eu tive essa visão antes. Falei, cara, eu sou designer, com 21 anos, eu já trabalhava em gráfica, já tinha um salário bom. Então, pra mim, eu falei: ah, um dia eu faço sociologia. Fazer o um curso que não Sim, dá dinheiro. Não. Mas que eu gosto. <risos> Porque faço sociais, eu faço antropologia. Óbvio que aí o mercado te engole. Sim, e aí eu sou esse cara você, que fica adiando a antropologia, leio tudo que eu posso, mas já fiz até aulas de ouvinte, mas nunca.
2: Mas olha que interessante, fiz, né? você faz parte de um grupo, de um dos segmentos. Em que queria ser rápido, queria fazer o um ensino superior rápido, porque já estava trabalhando uhum. e não ia esperar cinco anos para terminar o aprendizado. Você fez um técnico... É, eu
4: precisava entrar no mercado de trabalho, isso, é isso. Eu precisava, precisava ter grana um para pagar na faculdade. Então, meu, meu, minha ideia é inicial era, eu preciso pagar a faculdade. Quando eu fiz dois técnicos na área, eu sou designer de formação, né? E aí eu falei, cara, não faz sentido. Eu cheguei pra faculdade, mas a primeira aula eu falei, gente,
2: vai repetir tudo de novo? Exatamente. Você queria uma coisa mais rápida, mais ágil. Aí vem a segunda resposta do porquê você vai na faculdade. As pessoas querem continuar estudando, mas elas querem coisas mais rápidas e mais específicas. Uhum. Uhum. Então, então, por exemplo, qual de nós aqui vai imaginar passar com dois filhos em casa, cheio de responsabilidades e programas, quatro anos dentro da de faculdade? Então, eles dizem assim, nós queremos micro-credentials. Nós gostaríamos de certificações pequenas, de 20 horas, 10 horas, 30 horas em Operação de equipamento de radiofonia. Uhum. Eu quero fazer na faculdade, porque o equipamento está todo lá, os técnicos estão todos lá, a tecnologia está toda lá. Eu quero aprender rápido. Então, eles, eles expressam que os cursos longos não interessam especialmente para os milênios. Os jovens também querem, mas é no campo da inovação. Então, eles querem entrar na faculdade e aprender um monte de coisas rápidas e específicas. Quero aprender como gerir, por exemplo, uma rede social. Quero fazer um curso de comunicação e, dentro, eu quero aprender como gerir redes rede social, Se, meu sonho é ser administrador de WhatsApp, por exemplo, uhum. de grupo uhum. de WhatsApp, então eu quero ter um curso pequeno, 10 horas, e nós adultos é por prazer e por uma melhoria específica do nosso trabalho, e a gente não tem muito tempo para passar 3, 4 anos dentro da universidade, então isso evidencia muito do que a gente já vê, né? inclusive Humberto Eco dizia que a ciência nada mais é do que a demonstração técnica do óbvio, então, é isso, uhum. a gente, que, que os jovens ainda querem trabalhar, que os adultos não têm muito tempo, mas querem estudar, isso ok. O que houve grande mudança foi na segunda pergunta, como você gostaria de aprender na universidade? A eu. primeira é, eu gostaria de aprender comigo fazendo. É, na prática, é o que eu ia dizer, na prática. É, mais do que isso, Ju, é a centrada no aluno. Por exemplo, eu não gostaria de ouvir meu professor 100% da aula. Eu não quero entrar numa sala de aula e passar cinco horas, quatro horas escutando o meu professor falar. Eu quero eu falar. Uhum. Eu É uhum. o, que, o que eles chamam de student-centered learning. E nesse student-centered learning tem uma medida que é mensurada por pesquisa pedagógica, que é student-talking time e teaching talking time, o tempo de fala do professor e o tempo de fala do estudante, uhum. que na faculdade normal é 90 a 10. Uhum. 90% do tempo o professor fala, 10% o aluno fala. Em média, a pesquisa aponta que eles gostariam de pelo menos 50 a 50. E o adulto, ele também gostaria de uma metodologia focada. Ele participando, porém, que não tivesse aquelas pedagogias de adolescente. Que fosse um, é, que você... Ah, ok, vamos fazer aqui um quebra-gelo <risos> de bolas bolas e sopro. Aí você põe dentro a bola de sopro fica todo mundo balançando. E você com 40 anos... <risos> e aí eles apontam... Maravilhoso, maravilhoso. Eles apontam uma questão fundamental. Me fundada.
0: senti muito representado. Pois é. Tô aí. Mas aí eles falam,
2: existe um modelo hoje de pedagogia chamada andragogia que tenta engajar estudantes adultos. Então, você, no lugar de você usar Piaget para adulto, Vygotsky para adulto, Maria Montessori para adulto, você usa Malcolm, você usa é, uma série de estudiosos que se preocupam apenas com a aprendizagem de adultos, que estão numa fase diferente da criança uhum. e do adolescente, que é a autonomia. É assim, professor, me dá um problema e me deixa resolver. Não precisa me dizer a rotina, a rota, o procedimento, me deixa investigar. Eu tenho autonomia para investigar. Eu sou capaz de, com os meus colegas, produzir uma pesquisa e entregar. Então, é centrado no estudante, muito baseado em metodologias ativas e colaborativas, uhum. que é um problema no mundo inteiro é. de implantação, especialmente para adultos. Sempre que a gente fala da Finlândia como referência para isso, é sempre criancinha de seis anos, numa sala de kindergarten, né? tudo cheio de bola, de coelhos pintados na parede. É mágico, né? E você, não, você, você é adulto, você não quer estudar sentado no chão. No show da Xuxa, né? É... Pelo amor de Deus, né? é muito legal a sala do Google, com aquelas almofadas e tudo mais. Mas você diz, meu amigo, eu não tenho coluna mais para isso. Me põe numa cadeira legal, numa mesa legal, aquelas de escritório, hum. do sonho do executivo, né? Então, eles apontam como você gostaria de aprender. Centrado no aluno, ativo e colaborativo, e principalmente com experiências concretas. Que veio Inmersão, do mundo corporativo. Né? A questão do case study... Toda a parte de vamos fazer simulação, vamos fazer jogos, vamos fazer... Leva isso para a sala de aula da universidade, que você vai entender como é que isso vai engajar o adulto. Você diz lá ah, um problema, vamos dar um, um exemplo aqui. Você trabalha numa empresa de petróleo e você tem uma dificuldade no mundo que é, o petróleo tá, vai acabar, no sentido de que ninguém mais vai querer consumir petróleo. Como você resolve esse problema? tá aqui o seu o seu orçamento, tá aqui o seu faturamento, tá aqui o seu cenário e aí eu vou dar o case para cinco grupos e vocês vão fazer um jogo corporativo usando as seguintes ferramentas de gestão, os seguintes softwares de construção de retorno sobre investimento, de uhum. projeção de lucro e tudo mais, e quem tiver o melhor resultado no final factível ganha. Aí você aprende como construir um painel, como fazer um ROI, como aplicar um Ishikawa, um Pareto e resolve o problema no custo economia. Então isso engaja todo mundo. Uhum. Todo mundo
0: é, eu tava vendo bastante sobre a diferença entre exposição e imersão, né, que é, tipo, a, o professor falar das coisas e, e ficar falando, 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 ah, então uhum. deixa eu te explicar o que que é isso e te levar pra ter experiência. Então vai lá e vive aquilo e isso também é uma demanda que a gente tem hoje, né. É, tanto é. nos é milênios quanto de...
2: nos, nos, na geração Z.
4: E que a gente vê que é isso, né, o cara faz o hackathon na empresa uhum. e depois ele vai pra faculdade aí né? tem uma aula que ele fala putz, é, é <risos> tô... é. né, e e essa concorrência com workshop, com tutorial na internet, realmente... É, eu tive é... essa
1: experiência mudando para São Paulo, quando eu mudei faculdade para cá, já tava trabalhando em agência. Eu ia para aula, sim, sabe? Já passou na experiência... Foi, foi meu problema. Consegui atingir logo, né? Um, estar numa posição que a maioria das pessoas que estão nesse curso gostariam de estar, que é já no, numa grande agência, trabalhando no dia a dia com cliente, vendo as coisas na prática. E aí chegava no dia a dia da, da aula, eu parecia realmente muito primitivo. Desmotivador, é, desengajador
2: é. E você desistiria se não tivesse alguma perseverança isso, isso, isso. associada E aí a pesquisa coloca um item no como Que é fantástico, que é assim Os millennials querem um online muito periférico Muito topam online, acham legal Mas gostam do face to face uhum. Professor em sala dentro do campus A geração Z, a frase da pesquisa é gigantesca O YouTube é a nova universidade é a frase da pesquisa, o YouTube é a nova universidade, é assim, o aluno ele diz, eu posso aprender tudo que eu estou aprendendo com o meu professor expositivo em sala lá no YouTube e com variedade de falas, variedade de interlocutores e variedade, inclusive com um fórum de 3 milhões de estudantes que eu posso conversar com eles. Tem um caso que eu conversei com o pessoal do, de um provedor de videoaulas aqui no Brasil, que é parceiro da Pearson, por que, que a videoaula deu tão certo? Por que que no YouTube os YouTube Teachers ou os canais de aula uhum. online deu muita? Você tem dados para explicar? É, cara, tem uma feature, tem uma funcionalidade no YouTube em qualquer plataforma de streaming de vídeo que é matadora para educação. Qual é? Rewind, voltar.
0: Sim, eu vi isso dando aula voltar. Eu não acreditava, eu sou muito milênio nesse ponto, assim, pra mim tem que ser o presencial e tal, e eu fui dar aula, e aí era numa escola que tinha essa videoaula, então o aluno podia estar tá presencial, ou ele podia estar tá assistindo da casa dele, tinha pessoas que eram, não eram de São Paulo e estavam assistindo, e eu fiquei muito tímida pra isso, achei uma bosta, não queria de jeito nenhum, achei uma merda e tal, mas eu, pá, beleza, vou, e eu fui, assim... Muita resistência, e aí eu comecei a ver o retorno dos alunos, o que que acontecia? Na aula, eles tinham uma primeira passagem daquilo, eles achavam que estavam entendendo, eles não tinham dúvidas, iam pra casa na hora de fazer, porque era um curso prático, né, era co é como fazer, co exatamente o que você falou, eles queriam aprender a fazer anúncio no Facebook, então eu tinha que mostrar a criação, planejamento e a parte de mídia. O cara entendia. Na hora, eu mostrava assim... E eu sou muito nerd, né? Então, a minha aula era print da tela. Ó, primeiro você vai aqui, depois aqui, depois aqui. Tipo, era muito a prova de burro, sabe? Não, não tinha como. Não tinha como você não saber. O cara sozinho em casa, quando abria a ferramenta, travava e não conseguia. Aí, o que, que ele fazia? Ele ia pra aula que tava gravada, voltava e fazia o passo a passo comigo. Então, essa possibilidade de você voltar na aula e fazer no seu ritmo e pausar a aula... Para o que você não entendeu, olhar na sua tela, fazer de novo, fazer várias vezes, isso é matador, então, cara. É, é muito bom ter, ter o controle na mão de pausar a aula. É,
4: Acelerar a velocidade. Acelerar a velocidade quando você precisa cara, isso é da...
2: maravilhoso. E imagine, imagine ó, que quando você está na aula, você tem outros alunos na sala, você tem vergonha, não importa se você hum. é o mais desenrolado do universo. Você levanta a mão uma vez, professor, não entendi. Ah, o professor já tá ali, carne a carne, materializado na sua frente e tira tua dúvida. Você entendeu? Aí você não entendeu. Aí você diz, professor, eu ainda não entendi. Aí o professor tenta de novo, você não faz uma terceira vez. Por, uhum. por N razões. O tempo Sim. não deixa, os colegas estão é. olhando. Em algum momento, a vai dizer, Pô, mas tu é burro, hein, velho? É. O professor já explicou 200 <risos> vezes. Em casa, com fone de ouvido, faz, o é professor é só teu. É, isso é isso só aí. teu, você nunca tem vergonha. Peraí, ele falou o quê? Aí você escuta. Uhum. Você pode escutar um bilhão é de vezes. E ao mesmo tempo, se você não entender, você... Pessoal, eu tava aqui no minuto 3.5 e não entendi muito bem o que... E aí aconteceu uma experiência comigo, com, eu tenho alguns amigos YouTube teachers pela proximidade da Pearson e tudo mais. Um deles tem um canal de física muito famoso no Brasil. E aí ele me trouxe, ele fez uma palestra e trouxe um print de uma frase de um aluno que dizia assim... Professor, com você eu aprendi o que eu nunca aprendi na escola. Isso dói. Pra você que tem escola, pra você que é professor físico, isso dói. Porque Sim. você tava olhando, o aluno tava lá...
1: E você não percebeu esse, isso. Né?
2: E você não conseguiu, ele precisou entrar num, numa, numa aula gravada, na qual o, o sujeito tá olhando pra uma câmera, não tá olhando... Mas obviamente que mentalmente o professor projeta milhares de estudantes na frente dele, porque pra gente performar bem tem que se sentir assim hum. com os estudantes. E alguém dizer, eu aprendi com você aqui no YouTube o que eu nunca aprendi na sala de aula. Isso nos preocupa do ponto de vista da operação escolar física, mas nos encanta porque leva a educação para um patamar inimaginável como essa, de você escutar 3 mil estudantes e eles falarem para você, o YouTube é a nova universidade.
1: Mas, escuta, assim, no YouTube você tem isso de maneira estruturada, por exemplo, porque a gente tem várias plataformas de educação a distância, né, que você faz videoaulas e tem isso tem uma estrutura, tem um valor que Você tem um fórum, isso, você tem é, um, um portfólio exatamente. digital,
2: você tem uma avaliação, isso, você, tem, você tudo. tem tudo. isso Não, não tem, Carlos, não tem essa estrutura, mas a questão que nós estamos avaliando e isso a gente vai ter que esperar um pouquinho, mais é, são essa geração de 18 a 25 anos que está estudando no YouTube não está não estudando na universidade. Esse é um ponto importante... Porque ele não vai conseguir um diploma... Lembra da, do, do, da preocupação Isso. com... O que ele está fazendo é... Eu assisti uma aula de cálculo na universidade... Não entendi... Não teve jeito... Meu professor estava no modelo expositivo... Não me engajou... Eu fui para o YouTube... E assisti, assisti, assisti... E entendi... Voltei para a faculdade e resolvi meu problema... Então a questão do, do YouTube ser a nova universidade... É do ponto de vista instrucional... E não estrutural... Uhum. Não está organizado... Não está formatado... Não tem uma linearidade curricular mas eu me viro, eu vou lá, pego o tópico, digito na isso pesquisa, é. e encontro e complemento.
0: Então, mas a dificuldade é que você tem que ter uma, uma responsabilidade, uma autonomia, uma concentração isso. gigantesca para usar essa ferramenta. Isso a gente estava falando no, no Mamilos do EAD que isso é uma coisa boa, por um lado, porque são competências que vão ser muito necessárias no mercado de trabalho. Então, se você esperar que alguém te pegue pela mão e que você seja pautado, que você hum. tem que estudar e como não, você assim, tem que estudar sim. e qual é o ritmo, você tá fudido, porque o mercado não vai ser esse. Mas, por outro lado, é um desafio que a gente tem, né? Então, você vai pegar, por exemplo, adolescente que tem um milhão de distração e está no computador com mil é, notificações pegando e ele tendo uma rola de cálculo no meio dessa zona...
2: Então, vamos lá. Entendeu? Vocês... Nós temos que entender o YouTube como um extra, como um plus. A escola continua lá. Então, se você uhum. não tem atenção e não tem disciplina, o que é que você faz? Você vem na monitoria da escola. Você senta no grupo, você faz o que foi feito nos últimos 200 anos, uhum. que é, olha... Olga, vem cá, você não sabe cálculo? Cara, me ensina que senão não vou passar. Essa é uma questão da geração Z. A questão da multitarefa tá sobre, sempre esteve sobre questionamento. Você ser capaz de assistir a uma aula de cálculo e conversar no WhatsApp e abrir o Facebook e ouvir o podcast do Braincast ao mesmo tempo. Todo esse processo é algo que cognitivamente nós ainda estamos avaliando porque nós não colhemos no mundo do trabalho essa geração ainda. É,
1: eu, eu me preocupo um, com isso até numa experiência pessoal, de ah, estou interessado em determinado tema. Aí eu vou pesquisar, aí tem um livro, aí tem um podcast, aí tem um documentário, nananã. Aí às vezes tem, você tem tudo isso, você consome essas coisas, mas talvez não do jeito certo, digamos assim, e, e, e aí você sente a necessidade de fazer algo que alguém estruturou, né? É, de porque você pensou. fica com um monte
0: de aba aberta, é, né? É, exato. Então assim, sim, aí, eu tinha não... uma pergunta inicial, aí eu fui pra minha exploração, e isso qualquer pesquisador sabe, se você não for com um método pra sua exploração, você abre 200 abas isso. na sua cabeça e você não tem a resposta. Que, e aí
1: vira aquele negócio, tipo, é um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, né? Assim, Nossa, eu, ótima frase Eu essa, tenho hein? tudo isso, mas eu é. não me então, aprofundei em fica nada. Fica na a
4: cultura de almanac, né?
1: É, 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 é lá na
2: um piso, grande a gente, almanac. A gente conecta duas pessoas, uma de educação e uma de tecnologia. Uma chama-se design instrucional, que tenta responder exatamente a pergunta que você levantou, Carlos, que é... Eu tenho esse monte de opções. Qual é o caminho que eu sigo aqui? Sim. Que não é linear. Uhum. Diferente da escola em que é linear, com uhum. introdução, um desenvolvimento, depois uma conclusão. Quando você faz um projeto de pesquisa, você coloca o problema que você quer resolver, os materiais e métodos, as, os, os resultados esperados e tudo mais. Então, um designer instrucional que se conecta com uma pessoa de tecnologia que é o designer de experiência o UX Designer, que ele vai moldar a aplicação no, no celular, no smartphone ou no portal, para que você possa seguir esse caminho e aí tem duas coisas que não, não fazem parte da nossa conversa aqui, mas que elas vão resolver isso pra gente, que são inteligência artificial e machine learning definitivamente você vai estar tá rodando na web, vai chegar uma, uma inteligência artificial. Nós temos uma parceria com a IBM muito, muito grande no trabalho de inteligência artificial para educação. E aí nós trabalhamos como levar a inteligência. Você vai estar tá lá assistindo um vídeo sobre tal. Aí você diverge e vai para um novo filme que foi lançado. A inteligência vai fazer assim. Você estava estudando, você não gostaria de voltar aquele vídeo, ou o vídeo não está interessante você gostaria de escutar. Eu vi que você foi para um podcast ou um site de notícias. Que tal você ver uma notícia sobre aquilo que você estava estudando? E a machine learning, quanto mais você usar, mais ela que vai mais. aprender contigo Sim. e mais ela vai ser propositiva, que a gente chama de educação propositiva. Uma máquina que vai te ajudar a te instruir no meio dessa diversidade. E é uma combinação de um design instrucional com um, um, um design de experiência digital. Isso para mim é... Lindo, fantástico, com a possibilidade infinita de nós termos um device desde 6 anos de idade e que ele possa ser o nosso companheiro de aprendizagem. Não hum. o que a gente precisa manter vivo durante 50 anos, <risos> mas sim um companheiro de aprendizagem. E a última que pra gente passar em frente é o que você vai fazer com o que você aprendeu? Os adolescentes, os, os geração Z querem. O trabalho ou ainda não sei. 60% dizem, eu vou para o uhum. trabalho. 40% estão dizendo assim, eu, eu realmente não sei porque o mundo é fluido, está tudo mudando muito. Eu não sei se ao terminar essa faculdade, se, se a empregabilidade vai estar tá lá. E os adultos, quero me divertir e quero melhorar a minha vida. Os nós, nós uhum. esperamos que ao estudar, nós nos divirtamos... Nossa, encontrei hum. um grupo super legal que debati aquele tema que eu queria ter discutido a vida inteira e não tinha ninguém para discutir isso comigo. A outra perspectiva é eu quero melhorar de vida, eu quero ser promovido, eu quero mudar de carreira, porque geralmente quando você chega ah, ali nos tá 35, é, você assim. passa pelo momento do turning point na tua vida, uhum. é isso mesmo que eu quero, aquela crise existencial, e isso pode te ajudar a fazer o que se, se costuma chamar de reskilling. Você vai reconstruir suas habilidades para entrar num outro mercado, num outro mundo do trabalho, numa outra oportunidade para te fazer feliz. Às vezes ganhando menos, porque esse não é o problema que você quer resolver. Então é muito diferente, mas tem objetivos muito, muito claros e muito simples. né? Sim. E a próxima etapa é os perfis de estudantes. Essa etapa é fantástica, fantástica, <risos> fantástica. Eu gostaria de provocar vocês assim. Como vocês se viam como estudantes na universidade? Você se... Tivesse que dar um adjetivo a si mesmo hum. Que adjetivo você daria pra você? Vamos, Ju, aqui, vamos no sentido eu sou horário nerd, né? é, eu, eu sou
0: nerd, 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 nerd
2: Você diria que estudava porque gostava Ou porque todo mundo Sempre fazia? gostei Então você era hobby learner A que aprende porque sente prazer No é, aprendizado. Tanto
0: é que eu criei Uma Milos que é, tipo, é estudar Toda semana porque eu quero Ninguém me obriga, ah, não é. tem o que, mas eu estudo E eu... Que faz pauta gigantesca E que essa é a curiosidade infinita Memoriza entendeu? aí,
2: hobby learner, a estudante do futuro que vai aprender porque gosta e posição geográfica na sala de aula. Onde você estava sentava? Na primeira fila. Não? Não. não. Eu... Vamos ver se você compõe a estatística. Não, você estava não, nas três primeiras filas? Não. você tava no fundo, então uhum. tá divergente mas é normal é, tem sempre a parte da estatística que não conhece o modelo de estatística, Carlos oh,
1: né, eu lembro que na escola eu ficava no, no, no fundo, mas na faculdade porque era uma conquista assim, né, você fazer faculdade e tinha um lance de, de ser nerd, de querer fazer, eu tava muito afim de fazer, até porque eu não saí do ensino médio e fui logo pra faculdade, eu levei um tempo ainda, sempre assim, fiquei um ano sem estudar, depois eu fiz um cursinho, depois eu fui para faculdade, então não era uma coisa trivial, assim, então quando eu entrei eu tinha essa vontade, eu era até o cara chato que ficava com gente conversando eu ficava, eh, veio fazer o quê você não tá afim, vai
2: embora, sabe? Tipo, você tava Mas apagando, você tinha... né? Isso. você, tava você apagando. tinha certeza, você fazia essa pergunta ou você era o perguntado? Assim, Por... sobre o que você falou, de, ah, me me perguntava, o que, é que você está fazendo aqui? você era Não, um eu ficava, eu ficava
1: com esse pensamento. Eu não falava, mas assim, tinha gente que não estava não pressionada,
2: estava conversando. Mas você fazia melhor. isso, ir para a faculdade? Porque para você era importante, todo mundo fazia isso, eu tinha que fazer? Ou porque você tinha um prazer de estar tá ali, sentado? Putz, tinha um o, pouco
1: dos dois. Mas assim, o que, é que pesava mais? Ah, eu acho que pesou mais a questão do... É isso, você tem que fazer isso. É, né? mas é isso... Eu, eu,
0: eu fui porque eu tinha que ir. Não, mas eu lá. não fui porque eu queria lá, ir, eu mas... fui porque eu tinha que ir. Eu tinha que ter uma faculdade, porque eu tinha que ser empregada, perguntando, mas... pergunta
2: do ponto de vista motivacional. Lá mas... você estava... Ah, lá sim. Qualquer sim. lugar que você
0: me falasse, cê, vamos estudar agora muito sobre imposto? Vamos. Vamos estudar muito é, sobre imposto. Qualquer não, coisa que aí você falar, gosta. eu falo... Não. Aí não, é o Qualquer hobby coisa. Aí é o qualquer coisa, é o qualquer hobby... coisa que for Não tem um convite para... Isso você não faria, Carlos.
2: Não, Então você era o traditional learner. Você foi porque você entendia que era importante. Isso. Não quer dizer que você não gostava e que você dava valor aqui. Você percebe isso. valor no isso. campus, no professor, na aula, no aprendizado, no livro. Isso. É Como eu disse, se tivesse uma aula sobre imposto, você... Ó, Tô fora dessa Tô aula. Fora. É é isso, eu, é eu, eu era isso. tão isso escrota eu quero, que eu já, eu
0: já levei livro pra aula e lia livro no meio da aula. É. Por isso que eu ficava no fundo. Eu sou escrota mesmo. Eu sentava
1: assim na frente. né? E aí o professor
0: ficava puto em fazer uma pergunta e eu sempre sabia responder. Eu conseguia ler o livro conseguia entender o que H o professor tava Hobi
1: falando. Rob, Rob, learning. A gente eu tinha, a gente tinha, eu e mais, mais uma turminha que tava nessa vibe, né? Que puta quem tá trabalhando, pagava faculdade, Lógico. atrasava os boletos, então tinha que aproveitar o máximo. E quem tava lá conversando <risos> e não tava afim, a gente ficava falando, ah, esse aí é o, o pai que obrigou a fazer faculdade, <risos> né? O pai que só tá pagando e mandou ir. E aí tá nós ali. vamos classificar
2: esse aí.
3: Já, já. Vamos classificar esse aí <risos> já, já.
2: Chegará a hora. Nós temos dois perfis aqui, genéricos, que são Hobby Learning e o Traditional Learning. E eles equivalem a 50% dos alunos que frequentam a universidade tá. 24, 25% de hobby que adoram aprender e 25 mais ou menos que estão lá porque entendem que todo mundo faz isso, é importante se tem um diploma, vou trabalhar hum. vamos ver o Olga aqui <risos> Cara, é,
4: é engraçado, né? Porque a experiência do técnico é isso, não tem quem tá marcando, né? Porque, <risos> porque assim, cara, cês, primeiro que já tem aquela prova que é muito difícil, que é uma seleção, né? Ela já te diz pra onde você vai. Então o primeiro técnico que eu fiz era desenho de comunicação. E assim, você tinha que saber desenhar. Então já ali. Já por outro lado, desenho tem essa coisa muito lúdica e é uma diversão e é um prazer. Então eu acho que, por um lado, eu era um cara super curioso. O meu colégio, por ser de desenho... E era todo mundo adolescente, né? Você era da oitava série para um colégio que as matérias técnicas eram sobre desenho, vários tipos de desenho, design, comunicação. Então eu acho que para mim é meio difícil porque, por um lado, Você naquela, tava não, naquela não, escola não de maluco, eu era um nerd. Naquela escola <risos> de louco, só que assim, cara, meu colégio foi muito legal e muito diferente. Tinha a banda dos alunos no intervalo. E era muito, muito diferente mesmo. Depois eu fui pro técnico no Senai, que aí é uma fábrica. Sim. Tinha vale-atraso. Tomava várias atrás. Não era assim, tinha sete vale atrás. se acabou o vale atrás, você não entrava. Caramba. E era uma competição super severa. Você girava a máquina. Uma máquina poderia descer passo a sua mão. Então, assim, ali era um espaço muito sério. Quem não era nerd, tipo assim, tá fora. Você, você, você destoava muito do grupo. Então, pra mim, assim, é até difícil, porque eu acho que eu sempre tive essa coisa da Jude ser muito curioso. Então, você
2: se colocaria como hobby learner o que aprende pelo prazer no que você escolheu. Gostei, justamente. No que perfeito, você escolheu perfeito. ali. Eu que...
4: sempre gostei de uma aprofundar nas coisas que eu gosto.
2: Então, eu imagino que esse grupo aqui, ele obviamente, pelo próprio canal que a gente tá discutindo e pelos temas, ele tá dentro dessas duas categorias mesmo. Uhum. Uma terceira categoria é o Relutant Learner. É aquele que diz assim: "Eu tô aqui, mas não sei porque é que eu tô aqui". Uhum. Eu tô fazendo, não sei se vai dar certo, não sei se isso aqui vai ser útil. Hum. É muito difícil para mim é saber se esse cálculo aqui eu vou usar mesmo, aquela química orgânica, se eu vou saber classificar um shampoo Você ou está questionando um botijão as de gás. Coisas, é hum. Na verdade, ele está relutante porque ele, por duas razões possíveis. Uma, eu não sei se isso vai ser útil. E duas, eu não sei se é isso que eu quero.
4: Então, Mas esse cara é o cara que foi imposto ainda não?
2: Não. Tá. A geração millennial, que são os mais velhos estão perguntando será que isso vai ser útil porque você vê o currículo você vê a ementa você vê o programa mas você não sabe como vai ser a aula Sim. porque se você tiver um conteúdo muito legal com um professor super conservador e pouco engajador nós adultos pulamos fora uhum,
3: então a gente é. A,
2: gente, a não ser que eu diga nossa já gastei mil reais é. pra pagar isso aqui aí é o relutante Learn. você fica lá no meio assim <risos> nossa meu. pensando o que você podia ter feito com aqueles mil reais visitar poços de e, tom <risos> e tomar um banho relaxante no furor e sair flutuando pelas ruas mas é é isso e, e com o caso da geração Z é muito assim eu quero fazer engenharia eu quero ser um engenheiro digital mas eu tenho que passar por uma engenharia de uma faculdade Sim. tradicional, de, que tenha nome, e aí você vai naquela faculdade super quadrado, super conservador, e você, será que isso vai... Mas eu não vou embora, esse é um ponto importante, o relutante fica sem saber exatamente se ele deve sair ou não deve, alguns tomam decisão e vão, mas a maioria fica, e a geração, os dois sofrem, os dois grupos sofrem, tá bem dividido, a geração Z sofre mais, Cerca de quase 60% sofre mais e a geração millennials tem uns 40%, 45% que fica realmente, será que isso vai, vai ser útil? Será que valeu a pena e de, se desistir com dois meses o dinheiro fica todo na, na instituição? Então tem muito isso. E aí eles começam a dizer que a solução para essa mediação é o digital. Você pode experimentar, você pode ver testemunha, uhum. você pode ver recomendação. Uhum. Você consegue. É igual quando você vai fazer uma pool, reserva né? de hotel na web, né? Você vê a nota, mas peraí, deixa eu ver os comentários. Porque o cara pode ter nove Sim. de café da manhã Sim. e três de acomodação. Na média das seis, seis e meio. Então você começa a ver o que, é que você precisa, o que é que você espera e não fica hospedado no quintal de uma residência. <risos> achando que estava num chalé suíço. Né? O pessoal que não pegou aí foi uma experiência pessoal que eu tive. Analisem bem as fotos e o environment do lugar que você vai ficar, que às vezes você pode ter surpresa. E aí vem o outro quarto perfil, que esse é muito legal, porque eu tenho certeza que vai ter bastante gente do nosso grupo que vai se identificar, que é o Sceptic Learning, que é o estudante cético. Ele vai diz, aqui, não serve pra nada. Não vou aprender nada que preste aqui dentro. Conheço não muito. Não vai, isso não tem futuro. Eu vou é pular fora desse negócio. Vou aprender no bar. Ou então, sabe o, é o que o pai mandou? E que tá hum, lá e que diz assim, é cara, sexta-feira tem o quê? Tem rap hour no espetinho? Tô vazei. Tô dentro, da, tô dentro da estatística ainda de faltas. É o estudante cético. Não é que ele não quer aprender. Não é isso, e a pesquisa tenta deixar isso muito claro, não é que ele é um aluno ruim, é que ele olha para aquilo e diz assim, isso não vai funcionar. Eu não vou aprender. Isso aqui não vai dar meu irmão certo. É muito isso aí. E, e eu, eu precisava procurar uma coisa mais importante, mais interessante. Então, o adulto cético é aquele que vai, por exemplo, para ser promovido. Eu preciso fazer isso aqui, porque sem isso eu não posso ser Sim. promovido. Sem uma pós-graduação numa escola de negócios respeitada, sem o inglês. Ainda que eu trabalhe há 10 anos e nunca uso o inglês na empresa, a empresa diz que para o meu cargo eu tenho que ter o inglês. Então eu vou lá. Então acho, é um grupo pequeno, dá mais ou menos 17 por cento dos alunos, o que é bom né? porque de qualquer forma esse aluno é o que mais abandona a escola regular e ele, ele é cético no sentido de que ele acredita que o modelo está ultrapassado ou que não é aquilo mesmo e que ele entrou por N razões, o adolescente o eu geração
4: sei, Z. Você, eu não sei é da minha experiência, mas esse cara nunca propõe né ou ele propõe na aí, pesquisa Aí apareceu nós voltamos isso. ao
2: ponto de como você gostaria de aprender, porque como é que ele propõe se 90% do tempo o professor está falando e hum. o currículo está fechado então, se você desse, talvez, a ele mecanismos uhum. de, de fala e de exposição, ele, com certeza, colocaria... Professor, desculpa, mas eu tô aqui isso não sai para nada. Eu só estou me falando de... Por exemplo, eu estou usando uma calculadora HP no curso uhum. de engenharia. Ninguém mais usa calculadora HP. É, ninguém. Isso não existe mais. A pessoa sequer usa o app... Da calculadora no celular, hum. por quê? Porque você tem na internet, você tem programas como o AutoCAD que fazem todas as contas para você. Então, se você. Não, você tem que aprender você com o HP. Tem que entender você o raciocínio. Tem... É, aí. É... É. é a mesma coisa de. Um pouco diferente do adolescente não poder usar a calculadora. O adolescente já passou por todos os segmentos de matemática básica. Ele chegou até funções do segundo grau, que já é um pensamento refinado, função uhum. do segundo grau. Quando você entra no ensino médio, você extrapola tudo isso. Você vai para função quadrática, função exponencial, função logaritma. Por exemplo, você tem nos livros a tabela de logaritmo. É. Aquela página inteira aqui, log de 10 uhum. na base de 50. Pra log... quê, né? Pra então, que? nesse ponto, o aluno cético começa a nascer daí. Ele começa a nascer daí. E quando ele chega na universidade, que o conhecimento se torna muito específico... Matriz. Eu aprendi
0: na matriz, eu me matriculei numa disciplina errada, eu achava que era uma coisa, era um crédito eletivo, eu achava que era uma coisa e era não, outra. Como é como você errou
2: desse jeito? Você foi bater, você fazia?
0: Não, não, é que eu fazia administração, ah, então, tá tipo, era... Ah, tá bom, Você tá, foi pra matemática, era... não, 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 era, tipo, logística, entendeu?
2: Entendi, aí e tinha aí, fazer cara... matriz...
0: E assim, não tinha nada, primeira aula eu vi que, puta, errei erro crasso, errei rude, achava que era uma, eu não lembro, o nome era bem, dava pra se enganar assim, rude, achava que era uma coisa, era outra absoluta, mas na hora que eu vi que ele falou, meu Deus, matriz tem uma função, tem um motivo pra existir matriz, <risos> assim, foi a melhor coisa da minha Você vida, foi era
2: alfania naquele <risos> momento, caramba, o Espírito tipo, Santo finalmente baixou.
0: valeu a pena, por pra que que um ser humano normal aprende matriz na Não, escola, eu tive, gente? Eu tive, no
4: cenário de artes gráficas, eu tive estatística. Porque o cara precisa saber calcular o papel, quanto ele vai gastar, pra Gramatura, fazer um orçamento. Tamanho. E pra fazer um orçamento Sim. direito. E aí foi um momento também que eu tive disso, assim, olha aí uma matemática aparecendo na
2: minha vida. É. Cara, eu só queria desenhar, então, gente. Então, volta, volta de Deus. a sua pergunta. <risos> tipo... Eu só queria desenhar, fazer Power Rangers e Cavaleiros é, tava Zodíacos. Milo, gente.
4: Aí eu entendi, assim, cara, você precisa saber cobrar. É, é, e aí a gente entende, olha a máquina, e aí, começa é a estatística pesada. Você fala assim: Cara, isso é lindo. Eles você usar a calculadora também. Isso. Exato.
2: É. Então, é isso. o aluno cético, o grande problema que se enxerga e as soluções propostas, e a gente fala de soluções para cada um deles, mas uma delas é: dê atividades, problema para esse aluno. Aqui está o conhecimento. Eu sei que você acha que não serve para nada. Toma aqui um problema concreto e vai resolver. E não eu te dizer como é que se resolve. Por exemplo, uma coisa é eu te dizer, Ju, isso são matriz. E você fazer aquelas contas do, do ensino que médio, 2, Y, 3, X, 4, e você aplica, 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 não serve pra nada. No ensino superior, ele poderia ter te dado de novo. Lembra? Vamos fazer um resgate aqui? Vamos. Agora eu te dou um problema de distribuição de pacotes em não. quatro geografias diferentes. A Índia, hum. a China, para é. Usa. Aí você vai para ah, professor, como é que eu conecto isso com isso? Ah, é aí que tá. Como dizem os americanos, The jump of the cat
3: hum. O
2: pulo do gato É você juntar Isso com isso O problema Com a técnica Com o a ferramenta. teoria E aí o aluno cético Ele não consegue Criar essa ponte hum. E como ele não consegue Criar essa ponte Ele desmotiva Porque a primeira escolha dele Foi o que ele queria Por exemplo ah, O que é que eu vou fazer Meu pai quer que eu faça faculdade Eu vou fazer História como eu, vou fazer história. Eu quis fazer, mas meu pai não teve influência. Mas tem muita gente que, vou fazer história. Aí foi, entrou sem ter crença nenhuma naquilo. Mas de repente se deslumbrou por uma capacidade de aplicar aquilo numa análise de eleição. Na análise de notícia, e hoje cada vez mais elementos motivadores estão presentes nos nossos devices, <risos> né? Você abre um agregador de notícia, você escuta lá no, no, no Spotify, você bota uma lista de podcast sobre o tema e de repente sai um insight que te diz. Ah! agora eu entendi. E aí você se apaixona, você deixa de ser cético e você possa ser talvez um hobby learner ou um traditional learner. Não, vale a pena estar ah, aqui isso mesmo. isso é
4: legal então. Então as pessoas elas vão mudando mudam, o perfil.
2: Mudam. E se você criar mecanismos de engajamento, o ideal é que todo mundo vire um dia hobby learner. Que Sim. tenha prazer em aprender, Lógico. porque o aprendizado sem prazer, sem, sem significado, ele não perpetua pela vida. O David Alzuba dizia lá nos anos 1930, sobre o conceito de aprendizagem significativa, que eu citei na nossa outra, uhum. no nosso nossa, outro por encontro. Isso que
1: eu não aprendi nada de matemática,
2: então. É, porque você não conseguia. A sua... Você lembra, na matemática da educação infantil, que são sempre cinco maçãs conectando com o número cinco. Três bananas, por que você consegue aprender lá fácil? Porque você come maçã, uhum. você come banana, mas como você faz uma função quadrática e ninguém nunca te ensinou com batalha naval, porque você na batalha naval precisa do eixo X e Y fazer uma parábola, tum, uhum. atinge no vértice. Então a primeira coisa que você poderia ter feito era jogar a batalha naval e depois o professor falar: então, vamos aprender como é que faz isso na calculadora e no quadro? E aí você mexe, eu já vi uma sinfonia. Sendo tocada com função quadrática. Com a, na web, se vocês procurarem, ele vai mudando os valores de x, ele vai, tchan, 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 porque vai girando a parábola e vai dando as entonações. Uhum. É uma coisa linda. Linda. Por exemplo, todo espectro de som que a gente vê, radiodifusão não tem o Isso. gráfico que vem uhum. com a onda. a onda. A onda é sempre uma função de x. É sempre uma função de x. Né? Quando você faz o um movimento de um dedo no design gráfico, você uhum. movimenta o vértice, que é a ponta do dedo, numa função de x. Uhum. Então, em X, que seja eixo XY, 2 positivo, o dedo tá aqui. 4 positivo, ele sobe. 5 positivo. Então, a mão do Shrek só se move na animação uhum. porque tem um monte de função quadrática lá no meio. E aí, o professor não consegue, porque não foi criada essa conexão, porque ele foi um milênio que teve aula analógica num quadro de giz com um compasso do tamanho do disco voador. Um esquadro, um compasso. Vocês lembram daquele, uhum, daquele uhum. compasso? Não sei se nossos ouvintes lembram, mas a gente teve essa experiência Sim. que era uma amarrava um giz na ponta é, e girava é. no corpo fazendo aquela zoadinha arrepiante é <risos> todos os cabelos do corpo oh, tá, se tá, erguiam tá. em uníssono, <risos> professor pare então o estudante cético tem esse problema, e que esse também afeta o relutante, o relutante ele tá lá não sabe porque tá lá ele ainda acredita Ele está ele tá na dúvida né Tem o ateu Que é o, o cético Tem o, o agnóstico Que diz assim ó, não sei se existe Mas prefiro não arriscar Então pode ser que exista E tem o crente Que é o hobby o traditional né? A gente pode colocar O fiel praticante E o fiel não praticante Que estão lá E tem o último estudante Que é um grupo de 15% Que é o digital learning Que é assim Eu só queria aprender na web com plataforma, com aplicativo com canal, não queria pisar na escola não acho hum. que isso precisa eu topo aprender no meu jeito, no meu tempo na minha modalidade eu quero ver uma coisa, escutar outra degustar, experimentar e isso é o traditional learning, tá muito focado também no campus, na sala no professor, no tempo da aula nos horários, já o, o outro extremo, o digital, não eu quero ter uma experiência totalmente Digital, imens. personalizada. É personalizado porque eu consigo personalizar. Sim. Mas Sim. eu tenho
1: algumas questões em relação a isso. Primeiro, sobre o mundo lá fora, né? Essa experiência personalizada, se ela vai ser encarada com um valor, digamos assim, do
2: que. Do que a tradicional, é linear dos quatro é... anos. Vamos Exato, lá. Eu tô conversando, isso. Carlos, com o pessoal da Bloomboard. A Bloomberg é, o, é o, o, o grupo mais relevante nos Estados Unidos hoje do que se chama de micro-credentials, micro-certificações, que virou uma, o, a ferramenta de solução para não perder os jovens adultos do ensino superior. que como os Estados Unidos estão enfrentando uma crise de abandono, uhum. a política do atual governo americano valorizou a empregabilidade rápida uhum. de você sair do, da high school e ir direto para uhum. o mercado de trabalho, ou seja, você consegue ganhar dinheiro, Rápido, você não precisa fazer ensino superior. E isso é ruim para a ciência do país, para o, a pesquisa, para a academia, porque, de longo prazo, o que se sustenta é a pesquisa acadêmica universitária. É, de instituições. de Stanford.
4: estudantes estrangeiros em Colômbia é, é
2: absurdo. É o que estão cobrindo desses que estão saindo. Uhum. E aí, qual é uma das soluções americanas hoje? Os estados americanos estão fazendo parcerias com instituições que oferecem cursos, a grande maioria online. De micro credenciais Muito da necessidade do lugar Então por exemplo, discutindo com o Sanford, que é o, o CEO da, da, da Bloomberg, eu fiz uma reunião com ele disse assim, ó, tô fazendo agora para o estado de Ohio E Ohio colocou que tem uma parte De agricultura e de pecuária Que é muito sobre a pelagem Bovina, tem muito de como Tratar, porque eles vendem gado Isso aumenta preço se o gado tá E aí a gente criou um micro Certificado de controle De qualidade de pelagem um curso pequeno de 10 horas que os estudantes vão lá e, e fazem e já conseguem identificar, fazer mapeamento, tirando fotos usando Instagram, colocando entre eles para eles avaliarem. e Sucesso total. E aí o Estado garante que aquela micro certificação tem valor para o mercado de trabalho. Ou seja, o Estado diz que as empresas podem aceitar que essa regulamentação é sempre pública. A regulamentação educacional ela é sempre pública. Quem diz o que vale e o que não vale é sempre o Estado. O mercado privado, obviamente, se movimenta e aceita seus próprios certificados. Mas quando a gente vai, por exemplo, a um concurso para uma certificação de saúde pública, de sanitarismo, você precisa ter o Estado dizendo, pode, esse aí está valendo. Então eles estão muito nessa de, vamos fazer muitos microcursos que compõem uma área do conhecimento.
0: Tudo isso resolve uma parte das skills que a gente precisa no futuro, que são skills técnicas. Mas vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de futuro do trabalho e a gente vê o que, que vai ser automatizado, a gente vê que justamente essas coisas idiotas que me revoltavam fazer... É o que as máquinas vão fazer. Porque a gente não é muito bom em memória, que é o que a, a escola nos e a exigia é antes. Tipo, cara, a máquina é muito melhor. Então, assim, para. Apenas pare. A segunda coisa, processamento de dados muito rápido. Então, assim, quanto das provas... Eu lembro no, eu sou muito rápida. E aí eu me dei bem na, no vestibular por conta disso. Isso não é um valor, você entende? A máquina vai ser 500 mil vezes... Mais rápida do que eu. Então essa é a minha vantagem entre aspas, competitiva competitivas. Pra próxima geração... A escola pegava muito isso, sabe? De você ser rápida. Se você conseguia responder rápido uma prova, você fazia o vestibular inteiro. Senão, muita gente deixava o vestibular na metade. Não porque não soubesse, mas porque não conseguia ser rápida. Hoje, você não precisa mensurar a rapidez. Porque a máquina vai ser mais rápida que você. A capacidade de aplicar padrões, que era uma coisa que a escola verificava, tipo matriz. O que me indignava é assim... Eu não entendo o que eu tô fazendo. Eu sempre saio certa. Sempre vai dar 10 a minha prova. Eu não faço a menor ideia. Eu só tô aplicando uma regra que não tem um motivo pra mim. Não tem porquê, entendeu? Isso a máquina consegue fazer melhor. Ah. Aplicar regras. Fazer uma coisa exatamente igual. É conformidade. A máquina consegue fazer melhor. Então assim, esses skills que tradicionalmente a escola valorizava, a feria estimulava, não vão valer pra nada no futuro. O que, que a gente vai precisar? O que, que é mais difícil... É, o que, que a gente precisa cada vez mais? A gente não fala de é, inteligência artificial versus inteligência humana, a gente fala de inteligência aumentada, que é a inteligência artificial trabalhando junto com a nossa inteligência. Ok, para eu fazer essa parceria, para que eu duple com uma máquina, que skills que eu preciso ter? Então eu preciso saber, principalmente duas coisas, eu preciso desenvolver a criatividade e eu preciso desenvolver o olhar sistêmico. Então,
2: posso dar dois exemplos que vão extrapolar o que você está falando? que uma outra pesquisa que a gente já discutiu é muito legal e mostra muito bem isso. Eu vou falar primeiro sobre a sua proposição de que o ensino técnico, procedimental, ele não fez muito sentido. Nós somos a geração que enfrentou essa ruptura. Até os anos 80, nós só fazíamos isso. Então, o tecnicismo, que é a herança dos anos 60, 70, 80, serviu muito para você ser caixa de banco. Quem não lembra que a pessoa tem que ter uma fila gigantesca num banco qualquer brasileiro e ele... tá aquela maquininha ali. Então, isso foi construído por causa desse cenário. E deu empregabilidade para todo mundo. Nossos pais, o sonho deles era ser funcionário do Banco do Brasil. Vocês uhum. devem lembrar, Sim. ser concurso público era objeto de desejo para trabalhos tecnicistas totais. Uhum. Nós, infelizmente ou felizmente, fomos pegados na curva do bonde. Queda do Muro de Berlim... A aparecimento da internet, fim da União Soviética, fim do comunismo, a abertura da psicologia, a psicologia de, so de ser repressiva e começou a ser inclusiva. Começou a imaginar N coisas que mexeram muito com, com, conosco. E aí a segunda resposta que é o que é que nós precisamos saber a partir de agora? Já que as máquinas vão fazer toda aquela parte técnica, eu gosto sempre de, para mim, uma cena do filme Matrix, ou Matrix, uhum. Espero que todos tenham assistido, que ele é... Você não assistiu, não deveria nem estar tá ouvindo isso. É, pode é, bom, que, 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 Carlos, eu não vou me posicionar sobre isso, tô, <risos> mas assim... Tira, é, isso você é, é que aqui é não é mesmo.
0: democracia. Tá. É que aqui é ele caga a regra mesmo. Então se você não viu Matrix, pode apagar e tá pedir certo. desculpa. aí vamos lá.
2: Tem uma cena que para mim mostra muito bem isso. O Neo descobre o mundo virtual né uhum. e põe um plug na cabeça. I know Kung Fu. E aí o Morpheus, o Lawrence Fishman, diz assim, show me, mostre-me. O que você aprende. Eles vão pro mundo virtual e começa a lutar. Estão lutando, lutando, lutando. Aí o, o, o Neo, o, o Keanu Reeves, apanha, 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 apanha. Sabia tudo como que foi, porque foi drivado na memória dele. Mas ele apanha, apanha. Uma hora ele tá respirando assim. E aí o Morfeus olha na cara dele e diz assim: Você acha que tá respirando oxigênio? Porque ele tá dentro de um programa. Então não existe oxigênio dentro de um programa. Então o aprendizado da, o, de ser humano, a palavra melhor é empatia. Você jamais vai aprender. No Google. Se você disser assim, tenho 14 anos e tive uma decepção amorosa. Ok, Google. Como superar uma decepção amorosa? O Mas Google vai dizer, vai mostrar resposta. suicídio, ou música sertaneja e brega, <risos> e você morrer bebendo Escutando escutando Reginaldo Rossi É isso que ele vai te dar. Ele não vai te dar. Carlos Dumont de Andrade já dizia: só se aprenda a viver vivendo. Então não uhum. tem jeito. Esses elementos que são eminente mano, talvez um dia a máquina emule isso. Talvez, e se a gente for acreditar em todas as distopias ou utopias de ficção científica, elas apontam para isso. Você assistir Inteligência Artificial, você quer chorar junto com aquele menino o tempo inteiro. Não importa se ele não tem uma veia dentro dele ou um coração batendo, tudo que você sente é que tem... Um coração ali dentro. Mas esse elemento empático, humano, de relacionamento, a máquina, ela não vai conseguir no curto prazo. E a gente vai ter que ensinar isso. Porque o principal problema dos adolescentes não é matriz. É superar a adolescência. É, então, mas é isso que eu,
0: o que eu quero dizer é o seguinte. Tudo que a gente falou até agora é muito bom, muito ótimo e ajuda uma parte importante. Não tô dizendo que não é importante, uma parte importante do que a gente precisa de aprendizado, tanto como adulto quanto como jovem. Mas tem uma outra parte que é igualmente importante, que é de conhecimento sistêmico, que é de empatia, que é de saber trabalhar... Cada vez mais a gente vai trabalhar... Os projetos são colaborativos, então é saber trabalhar em equipe. para trabalhar em equipe, Não, eu tenho que ter tá empatia, Aí não vai ser assistindo o TED sobre empatia que eu vou aprender perfeito, isso. Perfeito. Aí não vai, aí tudo isso uhum. que a gente falou até agora não vai resolver, é que tá porque prática, eu vou precisar, né? não, eu vou precisar de alguma outra coisa, que não é exatamente a escola do jeito que ela tá e também não é vou assistir o TED ali na plataforma de e-learning e vou resolver isso aí, uhum. tipo, no meu ritmo, do jeito não, que é eu quero. Mas é a metodologia também,
2: ativa, a metodologia colaborativa. Vamos é dar um exemplo aí. concreto aqui. Que não está lá na pesquisa, mas a pesquisa cita a estratégia de metodologia ativa. Vamos lá. Você está numa turma e você não é de falar muito. E já o outro colega é de falar pelos cotovelos. O que geralmente acontece ao longo do ano escolar? Toda vez que o professor faz uma pergunta e levanta um problema, o que fala, fala, o que não fala, não fala. Existe uma estratégia de engajamento de adultos que a gente chama de estratégia do um instrumento musical. Você dá uma nota por participação e você entrega para o aluno que fala um voucherzinho de flauta. Enquanto que você entrega para o aluno que não fala, o triplo de voucher de trombone. Você, você imprime, você bota lá o voucherzinho e diz assim, ó, você tem cinco flautas para as, as aulas do bimestre. E você que não abre a boca tem 15 trombones. Cada, você tem que gastar isso aí. Então você que fala pelos cotovelos, escolha quanto você vai gastar. Porque se você gastar, é, uma, é um gasto qualitativo. Uhum. Que eu vou te dar uma nota por isso. E você que não fala, você tem que torrar 15 trombones, meu amigo. Você fala até besteira. O seu objetivo é gastar com qualidade. O seu objetivo é torrar esses 15. Então, quando você vai dando aula, o aluno fica, o que não fala, não se expressa muito, você vai ficando, vai vendo o tempo passar e vai ficando ansioso. Um hora, professor, dá um voucher e fala. E aí você começa a atribuir, mudar comportamentos e equilibrar regras. Por exemplo, quando a gente fazia trabalhos no ensino superior, com quem a gente se juntava? Só com quem a gente conhecia. Uhum. Você já corria. A professora falava, o grupo você já levantava o olho, procurava, a pessoa okay. e dizia, ó, oh, nós dois, ó, oh, beleza? Beleza, fechava o grupo. Com o machine learning, você vai dizer, o aluno mais engajado, vai ficar com menos engajado. E os grupos são construídos pela máquina de aprendizagem. E aí você pega aquela pessoa e diz assim, meu Deus, eu não jamais queria ficar é com esse cara. Ah, é. cara,
0: mas a equipe de trabalho, você entrou numa é empresa, verdade. você não Exato. escolheu as pessoas, você vai ter que trabalhar você com quem agora, tem. É o segundo ponto, é você aí. vai para
2: o mundo do trabalho, para o mundo real, é você não você escolhe, escolhe seus trabalho. amigos. No metrô, você não escolhe quem é. tá do teu lado. No Sim. cinema, você não vai ser esse. Tem um cara que vai discutir o filme inteiro, com a pessoa que está na frente. Então, a pesquisa ela, ela passa uma série de sugestões para como trabalhar essas expectativas de eu quero aprender em conjunto, eu quero trocar informação, eu quero construir coletivamente e eu quero engajar. Que é essa palavra do século XXI, pessoal. Engajamento. Engagement. Se o século XIX for o século da escola, se o século XX for o século do professor, século XXI é o século do estudante. A escola... Tem que se adequar a engajar estudantes... Que eles sintam o um prazer... Porque ninguém quer fazer mais nada... Que não dê prazer... E as pessoas inclusive não querem sair do prazer.
1: Então, isso não é um problema, assim, quando a gente tenta transformar tudo no entretenimento, né? Tudo precisa não. ser dessa maneira. A, tudo... Eu acho
2: que não é entretenimento. Eu acho que é ludicidade. Uhum. Porque pedagogicamente a gente acredita que o aprendizado pela diversão, pelo prazer, ensina melhor do que o outro tipo de aprendizado. Sim. Pela disciplina ou pela dor. Então, a diversão, ela vai acontecer não como fim do aprendizado. O fim é o aprendizado. Mas o mecanismo... Vamos dar um exemplo que você já deve ter exercitado. Uma... uma, uma... Sessão de design thinking, uhum. por exemplo. Uma, uma sessão de design thinking mal gerida é tão ruim quanto uma aula expositiva. Uhum. que você faz, eu já tive é, algumas oportunidades só... que você tá lá super chato ter que colar post-it, super chato ter que explicar <risos> o que, é que eu tô fazendo super chato ter que fazer um protótipo rápido, em cinco minutos pra fazer o um protótipo, você, meu Deus, eu não gosto de fazer eu gosto de pensar, gosto de desenhar aí você faz um negócio, ceboso, é boza, ah, isso aqui é um novo aplicativo <risos> mas uma sessão de design, enfim que bem gerida, eu já Mais, participei de algumas demais, você termina assim, cara isso me abriu oportunidades que eu jamais imaginei é verdade. Que eu jamais... Então, esse fenômeno que é típico só do século XXI, do que a gente uhum. chama de metodologias ágeis e ativas, coloca o centro e o professor só ali, mediano. E aí, como é que vocês estão indo? Vocês já pensaram nisso aqui? Você problematiza, senta, olha no olho do, do teu aluno. Então, esse processo torna o um aprendizado divertido, engajador. O entretenimento pode ser parte também, mas ele não vai ser fim nem meio. Ele hum. é apenas um item acessório É, eu fiz essa pergunta Por
1: a pessoa, por exemplo, até a geração Z Chegar esperando isso, né Tem que Se o professor não for Que se... vai ser
2: aula de cursinho
1: É, se, o professor, se não for professor de cursinho, super engraçado nananã, O cara já, ah, então é chato E tem coisas que, assim, você vai ter que Eu acho que isso é um fenômeno que existe A, a, a extrapola educação, né Até no próprio, na cultura Por exemplo, né? a gente tá tão acostumado Com coisas rápidas, videozinhos curtos nananã, Que você vai assistir, por exemplo, você vai no cinema assistir um filme de as horas é, que é devagar você ah, não, esse filme é parado, eu não quero... Você que... tá
0: falando de mim? <risos> é,
1: é uma crítica velada. Pode ser um bom exemplo, mas é, não, acho que a maioria das pessoas, né, tipo ah, tipo esse, esse, esse filme é parado e você não tem, você não se dá o tempo de, de, degustar, de degustar aquilo. De degustar aonde né? o cara de quer chegar de repente, de, sei lá, não quer chegar em, em alguma coisa mas, enfim, é, acho que outra...
0: É que tem coisas que precisam de resiliência para aprender também, é... tipo, Quanto, tem, você tem tá, tempo, né? quanto você está quanto você disposto a ter paciência você tá, assim tem algumas coisas que são árduas mesmo e aí você vai próprio... ter que mergulhar então, e você mas vai ter coisas que nem tudo pode ser prazerosas. Poder ser podem, divertido é verdade, o tempo é inteiro
2: coisas dizer. árduas podem ser prazerosas podem. assim você tem milhares de exemplos em que você se dedica vou dar tem coisa mais árdua do que CrossFit do que rodar <risos> pneu de caminhão tem coisa mais do que correr com alguém te segurando puxando com um... e as pessoas quando saem daquilo saem soltando raio pelos olhos <risos> de prazer então, quando a gente pensa na escola, é possível usar... E eu gosto sempre do exemplo do cálculo, porque os meus amigos engenheiros sempre colocaram isso como um bicho. Assim, é possível fazer o cálculo isso é uma coisa absurdamente prazerosa. A parte de programação que... Não sei uhum. se você já tiver a curiosidade de ver um curso de robótica para ensino fundamental. Você olha e faz... Nossa, que chato! <risos> Mas tem umas coisas nele que... Um desafio que a criança vai fazendo. Frente, frente, lado, lado, ah, de esquerda, de esquerda, de esquerda... Não chega... Não chegou... O bonequinho não chegou, o robozinho não chegou. Então, essa perspectiva do prazer, eu não usaria essa palavra, porque eu acho que essa palavra ela, ela tem N conotações. Eu usaria realmente a palavra do engajamento e da ludicidade. Sim. De eu aprender de um modo que me mantém interessado. Só que aí, nem todos os 50 alunos de uma sala se interessam da mesma forma. Uhum. E aí entra exatamente a diversidade de estratégias, a diversidade de técnicas que não são aprendidas espontaneamente muita gente acredita que o professor só porque fez uma licenciatura ele, ele aprende por osmose, ele bota um livro na cabeça <risos> dorme no outro dia acorda com a metodologia ativa incorporada, ou a escola chega e diz, ó, oh, precisamos a partir de agora adotar para o curso de de economia, metodologias ativas. Tá bom, tá bom, tá bom. E ninguém faz nada porque <risos> precisa ser capacitado, precisa ser treinado cada vez mais a política de formação de educadores, cada vez é, mais... São os
1: desafios dos professores.
2: Metodologicamente. Ali, né? E se abrir, eu acredito que se tem professores nos escutando, eu vou te dizer, cara, se abra a experiência. Se você primeiro experiencie depois... Eu vou dar um testemunho aqui, se você me permite, igual a igreja evangélica agora. Eu, vou, eu era um bêbado, vivia Vou fazer um comentário bem, bem legal. Eu, eu fui professor de cursinho 15 anos e aquele professor que sai derrubado de suor, de tanto cantar, de tanto pular, de tanto brincar com o conteúdo, de fazer aquilo. E tinha todo aquele engajamento, todo mundo. E aí eu fui fazer um curso oferecido pela PISO chamado Master Training Program um programa de treinador massa. No mundo inteiro se usa treinador, no Brasil a gente usa formador. Uhum. Porque tem uma questão com... A gente passou por um tecnicismo muito forte e as pessoas não gostam da palavra treinador. Mas é um capacitador de adultos, de professores. E o curso tinha 200 horas. E era todo baseado em metodologia ativa e colaborativa e oferecido pela uma professora da Universidade de Colômbia, aqui no Brasil. E aí a primeira coisa que ela perguntava era assim, defina uma palavra o que você acha que esse curso vai ser. Aí eu, cursinho... 200 alunos na sala, tipo Queen, né? Fred Mercury na, no palco. Eu disse assim, inútil. <risos> Historiador, filósofo, ia regular a fala, porque eu disse, não, acho que vai ser inútil. Aí ela, ela, super calma, cara de, de mármore, né? Mármore Carrara, branco, liso Foi lá e botou, inútil. Muito bem. Quatro semanas depois... Quatro semanas, o curso tinha 200 horas de formação. Era uma semana em cada mês. Ela pegou o mesmo flip chart que ela, que ela usou na primeira, botou na parede e botou assim, Juliana, fez a pergunta, foram 15 pessoas só. A palavra que você usa para definir o fim do curso, que você... Aí eu olhei para aquela inútil lá. Aí eu disse, conversão. Eu me converti a Jesus Cristo. Eu nunca mais vou dar uma aula expositiva na minha vida eu não volto para passar 50 minutos de aula falando nunca mais. E aí, como eu era gerente pedagógico da Piso e eu tinha 70 consultores, ninguém aqui vai mais passar 4 horas passando de slide de PowerPoint. Aí fizemos um catálogo, construímos o curso, eu treinei 200 pessoas depois meus 200 educadores da companhia inteira, pra gente, e virou um mantra de tal maneira que, se eu mostrar pra vocês agora, nós estamos montando uma sala de treinamento de professores lá em Campinas e é uma coisa, as mesas todas colaborativas, a almofada do lado, não pra deitar, porque ninguém vai, como eu disse, as coxas não aguentam, a nossa cidade, mas projetores pra todas as paredes e um bilhão de espaços pra post-it e flip-chat. Eu costumo dizer que agora, se a gente vê uma papelaria, a gente assalta. Não pode ver uma papelaria que a gente quer se, se largar na liberdade, quer, ninguém você volta, abre a mala dos dias. meus consultores só tem post-it, rolo de flip -chat, é. canetão, é. pincel atômico foi uma experiência pessoal que maravilhosa que todas a, quando a gente vai pro mundo da criatividade, que trabalha com Scrum, Canvas, Kanban, uhum, tudo bebe disso, uhum. né? E a gente se sente muito orgulhoso de entender que a educação trouxe isso pro mundo, é, vindo lá dos anos 70, tá? Depois eu posso passar as referências para todo mundo e que a gente incorporou isso na administração e isso para mim é o um elemento engajador, é um elemento que muda tudo, que muda o jogo, que muda a escola e que faz um adulto de 50 ou um adolescente de 15 entenderem que você pode estudar o que você quiser. Se for bem gerido, bem mediado você vai se apaixonar pelo que você está estudando para mim esse é o um aprendente do futuro o que quer aprender que todos sejamos hobby learners Sim. que gostemos do aprendizado porque quem é que não gosta de aprender quem não gosta de é, aprender é o que
0: eu acho fundamental desse hobby learner é na minha palestra do futuro do trabalho o último slide é uma certeza que a gente tem que seremos eternos padaúas que é como assim, como antes... Já era difícil quando eu entrei na faculdade... Ter essa previsibilidade de que daqui cinco anos... Vai estar tá precisando de administrador. Uhum. Hoje tá, daqui cinco anos eu não sei. Então você investe muito de tempo, de esforço, de dinheiro... E você não tem certeza. Agora, hoje, 15 anos depois... Ficou muito mais difícil de saber isso. Então assim a gente definitivamente não sabe quais são os conteúdos, o que a gente vai precisar saber. O que a gente sabe é que a gente precisa aprender a aprender. Então desenvolver isso, esse gosto por aprender, essa autonomia de saber como aprender, onde buscar, como é que é o processo disso que o Merigo estava falando, de não se perder no meio de mar de informação, como é que você sai de um problema... Onde encontrar as coisas, como organizar o conhecimento para conseguir chegar numa resposta? Isso a gente tem que estar tá fazendo o tempo inteiro. Ter esse enamoramento pela curiosidade. Né, por não achar como você, que, tipo, eu já sei tudo que precisava saber. Exato. Sabe, o que, que é? É inútil. Aula, por quê? Porque eu já sei tudo. Então, assim, ah, eu tô fazendo podcast há cinco anos, então agora eu já sei. Não, não tem nada pra aprender, não tem nada pra mudar, eu não preciso. Isso acabou, gente. É, tem uma
1: coisa que eu também, dentro disso, é, pegando um ponto do que você falou, como que se avalia esse.. A gente falou do, desses métodos, né? Do aluno do futuro e tal. Como que você vai avaliar esse aluno do futuro se não é mais... É... A prova mecânica isso, exatamente. de ABCDE, é isso. por exemplo. Porque assim, vou fazer esses cursos, eu sou o cara que quero ser livre. Vou estudar do jeito que eu quiser, vou ler... Né? Como que eu chego no fim e, e consigo demonstrar que eu aprendi ou... Enfim, o um pedaço de papel na parede ainda vai valer alguma coisa?
2: Vamos fazer um exercício aqui que me parece faz sentido. Como é que vocês avaliam que algum convidado foi legal? Que foi foi legal ter o convidado? Que métricas vocês usam? Vamos me dar vamos dar três. Vamos tentar levantar três Ele... métricas que a gente possa numerar. Vamos trabalhar com alguma coisa que a gente possa numerar. Ah, comentários Escalar de ouvintes. Pronto. Né? Quantidade de comentários. É, de download. Podemos chamar de engajamento dos ouvintes? Podemos. Eles vão isso. lá e vão escrevendo, escrevendo, isso, escrevendo isso. assim. Em determinado convidado, eu tive 30 comentários e outro eu tive 200.
1: Isso, chamou a atenção. Então, tive, abandono. Tive,
2: abandono tive, abandono t...
0: também. A, vamos tipo, vamos. Pô, abandono. Galera, porque download não dá, porque o cara faz download sem ouvir. É. Mas abandono sim.
2: 210 Com minutos o
0: cara claro. abandonou, taxa tá de abandono ruim.
2: É o prazer, a escala de prazer que vocês tiveram ao entrevistar uhum. o cara. Nossa, eu me senti assim, foi muito prazeroso. Porque você pode graduar assim, foi pouco prazeroso, mediano prazeroso. Ainda que seja qualitativo, subjetivo, tem, é escalável. Uhum. Então, você consegue coisas que absolutamente parecem não serem mensuráveis. Você consegue mensurar tudo, tudo. Por exemplo, o cara fez 10 micro credentials lá, 10 custos, tá com... Você tem métrica pra tudo aquilo. Você tem métrica pra tudo aquilo. Vamos supor que um, fiz um curso de criatividade no Instagram. Aí como é que você mede? Ele posta o mesmo número de todos os outros que estão na turma. Você vê o número de curtidas, o número de, de, de compartilhamento. Você diz, ó seu post foi melhor porque teve mais curtida, teve mais comentário teve mais compartilhamento Então que, e quem vai fazer isso não somos nós a própria Machine Learning e a Inteligência Artificial vai dizer isso ela já diz isso.
0: Tá, mas não vai ser assim, tá gente? Porque assim sempre vai ter só um que vai ganhar e todos os outros não, vão não, perder não. vai ser. Como você entrou, você posta uma foto como você faria. Quando você terminar o curso, é exatamente. você passa. Então eu vou é mostrar a sua de jornada de, de, aprend... é jornada isso. de aprendizado É, daí todo mundo é capaz tipo, se eu ensinei bem, os 50 alunos tiveram... É possível nessa escala Mas o que todo é. mundo vá bem. Hum, Não é uma... Que nem o, o, o ensino oriental que tipo... Na nota, vai sua, no seu boletim, vai a sua, a sua classificação na turma. Você é o 15º na turma. Uhum. Esse sistema, certo, fode, porque rola. tem um que ganha e todos os outros perdem. Mas vamos não lá, nós é estamos falando assim, de certo? duas
2: economias diferentes. Tem a economia colaborativa, que vai Isso. entender que há espaço para todo mundo, e tem a economia uhum. competitiva, que vai querer contratar o primeiro. Hoje, as universidades, por exemplo, continuam colocando o índice de QFC de rendimento acumulado como critério para você poder entrar no estágio, que é uma nota. Então, ainda existe sim Numa parte do mundo E que vai existir durante um, um tempo As condições de competitividade classificatórias E outra parte do mundo Que ela não existia há 30 anos atrás Que pra nós é o grande prazer Vai dizer assim Nossa, vocês todos podem estar comigo Todos vocês podem colaborar com isso Vocês, vocês conhecem a Singularity University? Sim, sim, já já ouviram sim, sim. falar e tudo mais Vocês sabiam que nenhum curso dela é reconhecido Pelo governo dos Estados Unidos? Uhum. Porque ela não tá nem aí ela disse, nós fizemos a universidade. Eu estou lendo esse livro aqui, Organizações Exponenciais, e o prefácio dele é um livro de ambiente corporativo, é um aprendizado diferente do meu, né? Historiador. Uhum. É, e que o, o prefácio é feito pelo fundador da Singularity Simulidade. e Ele disse assim: por que, é que nós não somos aprovados? Porque a gente muda o currículo no meio do curso. E nenhum Ministério da Educação aceita um currículo que mude no meio do curso. A gente muda quando entende que tem que mudar. Estou tô tô trabalhando aqui com... Vou dar um exemplo. O Orcult, que Deus o tenha. A gente fez uma rede social, dialogou sobre o Orcult. Aí, a ideia repente o Orcult fechou, apareceu outra plataforma. Eu vou continuar falando uhum. do oculto até o fim do curso, porque o currículo estava previsto? Não, vou fechar, vou acabar e vou pôr a nova rede social que está lá no momento. Eu fui num evento do Facebook recentemente eles disseram uma coisa fantástica. Disseram assim... O mundo é vertical, porque eles falaram do absurdo crescimento do Instagram, das visualizações verticais, Sim. enquanto que todo mundo está acostumado a tentar visualizar horizontalmente. E eles disseram, olha, eu vou mostrar para vocês que nós capturamos os dados de quantas pessoas giram o celular. Porque tem um giroscópio que registra. Uhum. Então você imagina que tem alguém medindo a quantidade de viradas que a gente dá no celular para assistir as coisas. Na horizontal ou na vertical. E aí o Facebook, que é o dono do Instagram, define que o mundo é vertical. Aí você vai ouvir o Netflix. A Netflix diz, não, o mundo é horizontal. <risos> Porque você não assiste série com o celular na vertical. Você aproveita toda a tela. Só que como é que as empresas produtoras de telefonia de smartphone e tal, vão pensar isso porque o celular foi feito para vertical, né, mas ele deu um jeito de receber o vídeo na horizontal, como é que elas vão receber essa, essa tendência do Instagram do Stories e da Netflix com, e vão precisar pensar Eu me, imagino que o design instrucional lá dentro tá pensando como é que eu faço a tela agora, por isso o celular flexível o celular flexível vai te dar a possibilidade de ficar na horizontal e vai te abrir, podendo acabar com o vertical e o horizontal, porque vai ser um quadrado. Hoje, uhum. celulares são sempre retângulos. O celular que vai, flexível, que vai ser lançado já em 2019, isso. ele é um retângulo que vira um quadrado. Então, você acabou com isso. O mundo não vai ser nem Vertical nem horizontal. O mundo vai ser um raio correto, um perímetro que vai ser exatamente igual em todas as direções. Então, isso são elementos que, que, que são essas skills e que, obviamente, os que ensinam os adultos, que fundamentalmente são as universidades, vão precisar refletir, vão precisar trabalhar com pesquisas. Como essa, para poder decidir como é que nossos adultos vão poder ser medidos e, e colaborativos, e mesmo que sejam colaborativos que estejam dentro de um grade mínimo, porque as empresas precisam de resultado. As, o Braincast precisa de resultado, todo mundo precisa. Então, mas de colaborativo resultado.
0: não quer dizer que não tenha resultado. É isso, não, entendeu? Sim, com é, é, eu certeza. Preciso, é É que é só o, o jeito que você mede o seu resultado, o seu desempenho, que não precisa necessariamente ser classificatório, tem, é, né? Tem momentos que isso é relevante, tem momentos que isso não Perfeito. é relevante.
2: Só que entende? há 20 anos atrás. O único Exato. momento relevante Exato. era classificatório.
0: Uhum. É, mas é que eu acho que é, é isso, mesmo. a gente tem que entender que as coisas mudaram, entende? Então assim, por exemplo, eu lembro na época que eu saí da faculdade, passei por algumas dinâmicas humilhantes de trainee, aquelas é, dinâmicas de grupo, lá, 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 porque tinha essa noção de que ah, eu quero pegar o outlier, eu quero pegar o uhum. líder, eu quero e hoje em dia esse cara é o escroto do diretor de não sei o que, que moeu não sei quantas pessoas... Ninguém nunca mediu, porque a gente mede o que a gente tá afim, ninguém nunca mediu quanto que esse cara trouxe de perda pra empresa. Porque todo mundo viu que ele ganhou, entendeu? Hoje em dia, não funciona mais assim... Porque está se medindo as perdas. É tanto então era. não é só isso, entendeu? Você ser o melhor, você chegar primeiro, você fazer antes do que os outros, não é o suficiente. Nós entendeu? aplicamos
2: globalmente uma pesquisa de engajamento. Nós, Como é um elemento de auditoria externa, porque eu não posso perguntar para o meu funcionário se ele está feliz, porque é óbvio que não, ele vai dizer que está uhum. feliz. Então a gente contrata sempre empresas externas para fazer uma pesquisa de engajamento que mede isso. E os resultados são confidenciais, se compara todas as geografias. E a gente está muito interessado assim, ok, você bateu meta de faturamento, aprendizagem, mas está feliz? Tá dando tudo certo na tua vida? Sim, a gente tá conseguindo mediar isso. É, nós temos um grupo, não sei se vocês... Um grupo só de, in, de inclusão feminina, o Will, dentro da companhia, que todas as sextas-feiras faz trabalhos de empoderamento, traz vários CEOs pra contar histórias e inspirar as mulheres a ocupar os espaços que elas ainda não têm, por N razões históricas. E, mas esse papel do colaborativo, ele vai nesse sentido, de incluir, de, acess de produzir acessibilidade. Essa é uma reflexão que a gente não pode tirar da frente E que, como cada vez mais nós estamos percebendo Que as pessoas têm necessidades particulares E essas necessidades podem gerar um sucesso absoluto né? Porque esses inventores todos, outliers Nós queremos que os outliers estejam conosco Ainda que nossas empresas não sejam tão caixas abertas Mas que elas comecem a se abrir sim Para essa então, cultura colaborativa Então, mas não é isso, porque
0: é o tal do estudo do Google, né? Eles fizeram um estudo, já que é pra métrica, vamos botar métrica pra caralho, vamos uhum. medir todo mundo e comparar quem são os, uh, as equipes que tem melhores desempenhos. Então, é quem tem. Se eu juntar só gênio, é o que vai ter melhor desempenho? Se eu juntar não, só, só isso, não sei o que... O, não, o que que realmente faz? É a dinâmica da equipe. Então, pessoas que confiam, elas confiam no grupo, elas se sentem à vontade para contribuir, elas sentem que elas vão ser escutadas. Cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Cada um são é, skills que são é, complementares. Eu sei lidar com o perfil diferente do meu... que vem com a skill diferente da minha... então pessoas rápidas... que nem eu... vão entregar coisas que eu já entrego... eu consigo lidar com a paciência... com pessoas que têm outro tempo outro olhar, outro jeito analítico, emocional. Então assim, é, são essas equipes que entregam o um resultado melhor. E esse tipo de teste que só classifica as pessoas não vai montar esse tipo de equipe. Mas tá mudando muito, eu acho que tá indo nesse
2: caminho sim. Acredita tá todo mundo preocupado com isso porque afinal de contas se alguém tá usando essa estratégia e tá dando resultados melhores do que eu. <risos> a, a tendência é assim, a, a, o efeito é sempre manada. vamos todo mundo. É. Tanto é que nós temos algumas modinhas administrativas, educacionais, que aparecem e desaparecem, v vão dar um exemplo bem simples disso. A gente falava de ensino adaptativo, que o ensino se adaptava a cada aluno. Aí veio a inteligência artificial na qual você não precisa adaptar o ensino porque a inteligência vai fazer isso, uhum. não é mais você. Então, as plataformas de aprendizagem digitais que estavam em moda nos últimos 10 anos, os famosos Learning Management Systems, agora estão sendo substituídos pelas inteligências artificiais dentro do que o aluno já consome. Que porque eu não preciso criar um ambiente de teste para o aluno estar tá lá dentro, mapeando ele, dizendo para onde ele ir. O Facebook dele me diz isso. O Instagram dele, o WhatsApp dele, o que ele acessa me diz isso. E aí eu já consigo personalizar o ensino através de, de, de uma inteligência artificial e de uma machine learning que podem, daqui a cinco anos, já não serem mais. Não sei se vocês chegaram a ver a primeira aula em holograma do mundo. Isso foi uma coisa... Fã. Primeira aula, construíram uma box daquelas de holograma, colocaram o professor e ele deu aula em 20 escolas no mundo inteiro com alunos e ele em holograma na aula, vendo os alunos através de uma câmera e os alunos vendo ele no holograma projetado hum. com aquelas roupinhas de, de, de pino. Então, isso vai ser fantástico. Imagina você poder botar um avatar, tá deitado em casa na tua cama, de pijama e assistindo uma aula de cálculo na Indonésia. E te, as pessoas te vendo sentado na cadeirinha, <risos> sentadinho com a roupinha bonitinha, da marca que você quiser, e o professor vestido Napoleão, do jeito que ele quiser é vestido Napoleão, contando a história da Revolução Francesa, do pós-Revolução Francesa, isso tudo é possível, usando uma frase que o contexto não vai ser correto do livro, mas é um admirável mundo novo. É um admirável mundo novo, pessoal. Todos os, os problemas que a educação travou por estar dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, com um professor formado em 1980 e tudo mais, estão hoje pela primeira vez, têm possibilidades concretas de serem superados. Eu Da outra vez a gente já falou sobre isso Ju, Eu sou um, um absoluto otimista Em relação para onde a educação mundial vai Óbvio que ela vai ter O processo é dialético, ela vai ter retrocessos uhum. Mas cada passo que ela der para trás Ela vai dar dois passos para frente Porque uhum. a, reação, a reação é sempre muito maior E pode levar um tempo a, Com as redes sociais e tudo mais Elas são muito mais instantâneas do que foram no passado
1: Muito bem, é isso
2: então?
0: É isso com esse final otimista. Pois é encer... é, não, é porque... muito raro para um Braincast. É. Encerramos um Braincast <risos> com não, um final otimista. Tem vários, tem vários. <risos> qual, é
1: qual, é qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Então, qual é a boa? Quem vai começar com é a boa?
4: Ô, E eu ia é, vou passar a bola você. pra vocês aí, que eu preciso só checar então, Tá bom, fala, né? vai. Vai, você vai. Fala,
1: você Não, vai. eu quero falar. São várias. Tem o primeiro. Não, você não falou no, no último request que você participou, Oga, do PIC. A gente falou fora do, do ar. E eu voltei a usar
4: o pique assinei P -E -A k Por favor, soletrar novamente, P-E-A-K eu, eu tive que ficar explicando para umas 200 pessoas assim: Qual, qual é? foi o aplicativo? Qual foi o jogo que é. você falou no bracket para fazer os treinos cerebrais que eu quero melhorar hum. a minha memória
1: ou tem falei para tipo, pra, 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 meus jogos mentais antes de dormir e quero eu podia ver se tá vai. Já fazendo outro jogo. Né? <risos> é só 15 minutinhos aqui passou. <risos> é. <risos> pronto, depois dessa é isso gente, valeu, <risos> obrigado a gente está saindo vamos apagar a luz, isso. Embora. Vamos embora <risos> valeu <risos> galera, acabou Não, eu quero recomendar dois filmes aqui, um que as crianças viram no, passando na Netflix lá e se interessaram, eu falei ah, vamos assistir um dia que é o Crônicas de Natal que é um, também dá um filme da Netflix de Natal é, dirigido pelo Clay Cates, que foi diretor do Angry Birds, tal tá o desenho. Então, é um filme, assim, bem bobinho, né? Bem... É, hum, mas é. a Sessão de... da tarde, né? É,
0: é muito legal ver filme com filho, né? Isso. Porque é filme que você é, acharia é, bobo, você acha divertidíssimo, exatamente. porque você a vê Nina pelos ficou ol... olhos, olhos deles, inspirada, Ela é. tava...
1: Parecia que tinha comido todo o chocolate do mundo.
0: É porque, assim, é muito <risos> legal. É, é a clássica a história da criança que fica acordada esperando o Papai Noel e... Papai... E aí, a Nina falou, então vou fazer isso também. É e pra ela é verdade. É,
1: o Kurt Russell. O Papai é o Kurt então, é. Russell. Então, já vale pelo. Em Los Angeles, isso. pelo amor de Deus. Já, já vale Russell. pelo Kurt Russell, que é o Papai Noel. E eles tentam filmar, né? O Papai Noel. É, não, aí a Nina tem... entrou
0: na magia do filme. Isso, é uma ficou super pirada. aventura
1: a sessão é. da tarde. Bem legal. Achei bem. parecia. Eu achei que ia ser pior do que realmente foi. Acabei gostando do filme. <risos> Acho que é, acaba sendo um bom programa ah, de Natal. É um clichêzão, pra qual, gente. É, não vai ser nada mas que mas vai... Assim, muito... mas, é, mas é honesto, sabe? É. É, né?
0: não, é, é, assista com uma criança, isso, que aí é isso. diversão garantia. Que, que a garantia. Nina ficava
1: comentando? Ela ficava... Mamãe,
0: ela pega fica pro Benjamin. Vamos fazer isso? Vamos ver o Papai Noel? O vamos, cara. O <risos> <Eu risos> já não tão empolgado. Mas a Nina assim, louca. Daí ela falou, mamãe, eu quero andar no trenó. Eu quero andar aí, assim, o trenó voando. Eles no trenó. Oh, e ela é louca, assim, que também quero. então dá pra... Se essa menina fez, então eu posso fazer, Isso, né? É, então é. eu quero. E aí ela, mamãe, eu quero é, tocar nas renas, fazer é. carinho nas renas. É. Surtou, surtou. Achei incrível.
1: Isso, é bem, achei bem divertido. Vale para os adultos, só de ver o Kurt Russell no Papai Noelzão, acho que já é legal, mas ver com a criançada também, que é o, como eu falei, Crônicas de Natal, tá bom? Tá na Netflix. E também recomendar que a gente assistiu ontem, eu e a... Juliana Balauer, que é um stand-up do John Leguizamo, né, um ator... Aí que já fez... Você já viu ele em algum... Vários, em algum né? dos, dos... Sendo sidekick em diversos filmes, ele tem é, recentemente... Ele é, tá no Mulan Rouge? Tá no é Mulan Rouge, tá eu no Mulan Rouge. Ele Filmaço. é recentemente no John Wick, no 1 e 2 também, teve um papel bem importante. <risos> <risos> não, eu não ouvi isso. <risos>
0: Chaco de Cultura?
1: Não, vou transformar isso aqui <risos> no cinemático já já. Enfim, ele já fez diversos filmes de homem hétero branco, <risos> mas é, ele é um ator é, descendente de porto-riquenhos e colombianos, um ator americano, e ele fez esse stand-up que tá na Netflix também, é um original Netflix, que chama aula de, traduzindo, né, aula de história para morons, como eu posso traduzir? Babacas? Babacas? É.
0: Aula de História Latina para babacas.
1: Isso, traduzindo mal né? Enfim, assim, eu tava bem cético por conta disso, por ser ele fazendo, não tinha ouvido falar que ele fazia show de comédia e tal, e me surpreendi, assim, positivamente, porque... É ele sozinho, né, fazendo esse, é, esse show, mais do que um stand-up, né, meio que um show, porque tem várias performances dele ali, e ele com bastante humor, né, e ao mesmo tempo também várias partes emocionantes, ele conta aí 3 mil anos de história latino-americana para tentar ajudar o filho dele que tá sofrendo bullying na escola, nessa tentativa de encontrar um herói latino, né? Ele precisa fazer um trabalho de escola, todo mundo falando de heróis de guerra, de soldados, né? Sempre são homens brancos, europeus, e ele quer ajudar o filho dele a encontrar um herói latino, então ele... Com isso, ele vai traçando essa história aí. É... Eu
0: achei forçado em alguns momentos. Em alguns momentos, eu senti vergonha pela pessoa. Sabe aquele humor que eu não consigo alcançar? É, tem algumas coisas constrangedor, ruins, Constrangedor né? e tal. Mas... A experiência é muito positiva. Assim, é, você sai isso. sabendo coisas que você não sabia antes, sobre né? De Simon história. Bolíva,
1: sobre Simão Bolívar. Isso. Eu acho que ele tem uma capacidade de, faz... de ir plantando curiosidades. plantando fatos. Isso. E aí você hum. vai. Hum, ah, quero saber mais sobre isso. Não sei o que. Ele faz. Eu acho que tem um, esse lado, né? De. E, é. de, e de subverter o, conhe... o, o que a gente conhece, né, Da história, né? Do, da
2: América como um todo. Ele fala da Guerra do Paraguai? Não, 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 não ah, mas ele é americano, é, né? Ele, ele fala só muito tá da... preocupado... Então ele e... não sabe o que é lá história latina. Ele fala muito não, da relação... Não, de verdade, não ah. sabe.
0: Eu me espantei demais que numa hora que ele tava dando dança como um, 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 um legado que a gente tem e tal. Aí ele começou, a falou do tango, não sei o que. E aí eu comentei com o Merigo e falei assim, é engraçado, né? Que ninguém, ninguém lembra, do Bras... lembra do Brasil. É um país gigantesco, assim. Tipo, é quase um continente e a galera esquece. E aí ele botou o samba. Eu falei, cara, isso é um milagre. É um é Não, uma mas é tem um
2: ponto importante aí, pessoal. A América Latina não inclui o Brasil, tá? Uhum. É, é, Porque a América Latina, ela sempre está associada aos descendentes Os da condição espanhola. É, tanto é que se você for observar sempre os, as divisões corporativas, ela é Latam isso, e Brasil. Brasil é. Sempre hum. isso, por causa da língua. O Brasil ficou um, um elemento é anacrônico um aqui. Muito, muito anacrônico. É mais ou menos quando você vai em Macau, lá na isso. China, e o pessoal fala português. Você vai marcar Macau, você, meu Deus, o que é isso? Você é? tá, tem placa em português. Acho que está na periferia de São Paulo, no meio é da China. Que,
4: que parece Portugal, né? Arquitetura, e, é, a arquitetura exatamente, é de Portugal. Exatamente. É então, é, mas
1: assim, eu acho elemento, que. Um, o Brasil
2: não está lá mesmo, não.
1: Uma parte, acho que essa, essa experiência positiva é que é isso. Né? No fim, é uma, é uma, um, uma história, um uma tentativa de afirmação né do povo latino-americano né principalmente nos Estados Unidos né de sofrerem preconceito né ainda mais uh, no momento atual do país e ele faz esse trabalho né de tentar mostrar que, essas, que os latinos que estão lá nos Estados Unidos ajudaram a construir o país mais do que talvez os os que se consideram americanos de raiz né enfim eu acho que tem uma tem provocações é, eu legais acho que aí
0: o, o... Tinha um negócio que eu estudava na escola, assim... Quando você estuda as civilizações pré-colombianas, não tem esse comparativo com outras civilizações. Não, é, é muito pobre, assim, né? O quanto a gente tem a noção de que aquilo é, é muito eurocêntrica é é. mesmo. a nossa, é, é. Eu posso dar um nossa... exemplo
2: de um meme... Eu tenho, participo de alguns grupos de historiadores e tem um meme muito legal que é assim... Mostra os maias aí mostra as pirâmides as uhum. construções, a astrologia mostra os vikings uhum. que eram os bárbaros que viviam no meio Isso. do mar que não uhum. cortavam nem o cabelo
3: uhum.
2: e aí diz, desculpa a expressão Olha o que os mais fizeram e você pagando pau aí pra Vicky. Hum. Total. Uhum. É. Entendeu? Então, Exatamente. É. 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 Mas, então... Se, pelo amor de Deus, cara, fazia uns barquinhos é. com, <risos> com a cabeça de dragão na frente. A gente construiu pirâmide isso, inteira. Isso. com isso. A a de ligação, fala... é. é. Exatamente. É.
0: Então, é, mas aí, acho que ele consegue... Eu li um, um, um livro uma vez, que era uma breve história do mundo. E era muito legal porque ele fazia justamente o que a gente não tem nas aulas de história, que é o comparativo. Enquanto nesse lugar aqui na África tava acontecendo isso aqui, lá no Oriente Médio tava acontecendo isso aqui, não, eu daí fazia é isso tá isso numa tá injustiça. <risos> não, eu isso, fazia tipo, tudo isso. Era, era muito, é muito superficial, fazia. mas você conseguia conectar as Olha, coisas. Olha, eu dizia uma coisa gente... legal
2: que você não sabe, uhum. quer apostar? Quantas pessoas moravam em Atenas no apogeu da Grécia? Atenas era a maior metrópole da Grécia. Quantas pessoas moravam na cidade de Atenas? Você imagina que sendo uma metrópole da maior civilização do mundo antigo antes de Roma, teriam quantas pessoas? Imagine que, sei lá, vamos pegar uma cidade como Campinas, tem um milhão e meio de habitantes. E Atenas? 100 mil 50 40 mil escravos então você imagina, 50 mil é uma cidade menor que Vinhedo. Tem nessa rua. Aqui. Vinhedo é Mariano, é tem 70 é. mil habitantes. Então, você vai... Esse tipo de informação, porque quando a gente fala que o cara pensou, quando eu morava Platão, nossa, Platão devia morar na Faria Lima, <risos> enquanto Sim. que eu moro aqui, lá na, no, no, sei lá, na Barra Funda. Uhum. E, mas não, você fala, minha gente, é uma cidade que você dá duas carreiras, acaba. <risos>
4: Os 300 e, e, de Esparta e, acabou não, com a não, cidade é, inteira. Você já é, foram sobrou de
2: Esparta. ninguém. Algumas de vocês já viu Esparta? É, Esparta era, minha, é um é é arejo agora, uhum. e que as pessoas dizem, oh, isso aqui é Esparta, uma rua cheia de bugiganga para pra vender capacete, espadinha, réplica de escudo, e quando você vai ver o vale que jogavam as crianças que no filme fizeram um posto, uhum. né, na hora em que eles assim, desespata! Então, é um barranco assim, com uma pracinha e uma plaquinha. Aqui os espartanos jogavam, os meninos, se olha falava, meu Deus, por que, que eu gostei de dinheiro pra vir aqui? Tinha é, criança Super que saía andando depois da queda. É, 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 é porque é um barranco as crianças... assim, é, Fosse, lá no Paquibris tem lugar esses, pior. Né? Antes de viajar para esses lugares históricos, eu dava uma olhada no Google Maps, né? porque você vai Total. nas pirâmides do Egito, que tá um quilômetro da cidade do Cairo Normal, onde você vai na cidade tá cheio de lixo. Meu irmão hum. foi lá e mandou umas fotos, eu disse assim: é eu não ir? Você tá mandando essa só pelo não ir? Para ver o lixo embaixo do viaduto e tudo mais, sabe? É super interessante como tá as coisas comparativas. É, então, é. mas
0: aí eu acho que ele. ele porque tem um pouco isso, assim, se fosse importante teriam contribuições para a vida que a gente tem hoje, saca? Tipo, ah, a gente sabe, ah, vamos lá os gregos nos deram isso, os é, vicks é nos deram isso, né? não sei o é, que isso aí, dá pra negar,
2: o nosso gene tá aí no meio
0: aí, cara, mas eu acho que a grande coisa do, desse stand-up é essa cruzada que ele faz não, a gente também importa tá, mas me importa por quê? me prova, aonde, o que que você fez de relevante, então uma cruzada pra tentar mostrar o que que esses povos fizeram de relevante pra merecer sentar na mesa, cara, e assim
2: que legal é depressivo, essa, essa, é triste mas essa reflexão, mas é triste, é, mas é é, ó, é, cara,
0: é, assim, é, provocativo é forte, é também, bem é. provocativo eu acho assim, qualquer escorregada que ele tenha na forma, no não sei o que não apaga o brilhantismo do soco no estômago que é o final assim, tipo, o caminho que ele te leva a reflexão que ele te traz, é, é aquele muito stand-up
2: comedy reflexivo, isso, ele quer te dar é, uma lição isso. de moral, ele Exatamente. não quer te fazer sorrir é. Ele quer não te é, fazer... O Nanete.
0: Nanete é o Nanette, Nanette é pra mim o topo do topo do topo do topo, que é, é o conteúdo perfeito, entrega entrego da forma perfeito o roteiro é perfeito, é tudo perfeito o timing dela é perfeito, assim, aquilo ali, é, jura, é perfeição esse cara não tem isso, mas vale muito a jornada bom,
1: e é, é, respeito entrar na Netflix do John Legzamo Latin Story for Morals Tá bom? Irei assistir.
0: Eu vou ficando nesse tema aí, recomendo fortemente Mamilos 173 é, Racista Eu, a gente tá falando sobre racismo estrutural e segundo críticos, é o melhor programa em quatro <risos> anos.
1: Segundo a crítica especializada Cara, eu
0: tô apavorada com os retornos assim, a gente tá recebendo muito muito, muito e-mail e as pessoas estão realmente comovidas se você nunca escutou Mamilos, escute esse, Mamilos 173 Racista Eu, claro, ele foi feito para quem não é racista então, se você não é racista, é só escutar o programa.
2: Mas se você se sente incomodado, o que é que você descobre?
0: você se sente incomodado, às vezes pode escutar. Num... O Mamilos, ele é Não, só mas é você descobre com...
2: que é racista, por exemplo?
0: Aí você vai ter que ouvir o programa para <risos> saber.
2: Tá, spoiler. É, muito é, é.
0: boa. Tá, então Vamos vai lá escutar, pra... que é só para quem não é racista. O programa, ele começa, só para dar um teaser, com a pergunta que a Tatá, a filha negra da Cris, minha sócia, fez pra ela quando ela tinha 3 anos, que é, mamãe, por que, que todo mundo que dorme na rua é preto? Se você não sabe o que responder pra ela, não saberia o que responder pra ela, se você hoje, quando vai dormir, não sabe o que responder pra você mesmo, esse programa é pra você. E a gente assistiu Infiltrado na Clã, que é o filme do Spike Lee, você já viu, Oga?
4: Eu acho que eu já tenho de dica, já vi, já vi.
0: Eu achei sensacional.
4: Tenho, assim, tenho, minha, cara, tem minhas, é... tenho meus problemas, mas o final é a redenção. Pra é, mim.
0: eu achei, assim... Quando Foi você que me falou que ia ver esse filme? Porque alguém que gravou comigo saiu falando Ah, vou ver esse filme, acho que na cabine, sei lá. E me contou a premissa e eu falei Mas não faz o menor sentido. Que é um, é um policial negro, ele é o primeiro policial negro naquela cidade. E aí ele resolve que ele vai fazer uma, uma operação de infiltrado na clã. <risos> tipo, obviamente não tem como, entendeu? Não vai dar certo E ele história. faz a abordagem por telefone, aí os caras aceitam ele, e obviamente ele não pode ir. E aí ele pega um policial, que é judeu pra ajudar, <risos> pra ser o, pra o representante, se, físico representante físico dele. E você fala, gente, mas é, por que você já não começa com o branco fazendo a... Por, por que, que você faria isso? É tudo complicado e tal. E aí assistindo o filme você vai entender por quê. Porque o cara é cabaço, não tem outra resposta. O cara é cabaço e... Que tava começando, tinha mais empolgação do que técnica e tal, e se meteu numa, <risos> no enrosco. Mas, cara, eu achei muito bom, assim. E é isso, vai que ele é o ritmo, é a forma, é, tudo tá certo, Não, né? E o
4: Jordan Peele também, que deu é, uma que atualizada, é produtor, né? né deu é. uma atualizada, às vezes no... Em alguns maneirismos, Spike Lee. Eu, é o que eu falei. É que eu acho que a gente tem que gravar um programa sobre isso. Mas enfim, não <risos> vou queimar a pauta. Mas é o que eu falei. Não é um filme nota 10. É um filme nota 8 pra mim. Eu acho ah, que tá, tem pontos tá ali.
0: Não, eu gostei mais do... Como que chama? Que a gente assistiu? O, o Blind, Spotting. Blind Spotting.
4: Ah, Blind Spotting. Blind
0: Spotting eu Ponto gostei sério. bem mais.
4: É, nice. eu, eu vou ser bem sincero. Um dos que eu mais gostei dessa safra de filmes negros, de atores negros, foi o Sorry to Bother You. Que aqui no Brasil acho que não saiu ainda. Mas é um filme que eu acho que é muito interessante. Tem, tem várias questões, não é só sobre negritude. Na verdade, ele fala muito mais da precarização do trabalho e, e gentrificação. Só que, cara, a forma. É um filme que ele é de humor surrealista, tratando sobre o assunto super sério de agora. Então, assim, me surpreendeu mais... Porque uhum. eu acho que o do Spike Lee ele é muito interessante, porque ele junta um monte de coisas de agora, coisas do passado, né? Só que eu já esperava umas coisas e tem uns pontos que pro filme ser empático, eu acho quase uma falha, quase uma agressão. E isso que me pegou, mas eu não quero ficar dando spoiler aqui, porque eu vou dar spoiler do filme pra explicar isso. e que... Enfim... Depois procurem Sorry to you também. Volto a dizer, não tô. Eu acho Infiltrados tá um puta filme. Mas não, tem, achei, tem assim, pontos divertido. que pra mim me incomodaram, assim. Tem uns pontos que, pra ele ser um filme que todo mundo fique bem, ele força uns pontos. E aí eu fui pesquisar sobre a história do cara. Então aí e Não começou... é bem isso? Não, é... na verdade é isso. Só que eu acho que precisa explicar melhor a motivação dele. Uhum. Não tem, sabe, não ele, tem ele motivação nada, né? desse personagem correta assim Depois tá. você tem que ver a história do cara E aí você entende Porque realmente, tá. assim, cara Por que, que esse cara nos anos 70 com os Black Panthers Era muito mais lógico Muito mais interessante Então você tinha que explicar muito Qual era a motivação desse cara de ir contra o povo dele Uhum. Né? Por que, que ele acreditava tanto na técnica do hackeamento De estar tá ali dentro Por que, que ele era tão legalista é, é,
1: o que eu gosto E é de...
4: isso que eu achei que no filme não te explica direito sim, E sim. aí você tem que procurar a entrevista do cara ver E aí quando você vê as entrevistas do cara ah, tô spoiler. de certa forma, não me veio isso, e aí isso pra mim me deixou o personagem tão mais fraco, a história é maravilhosa o personagem pra mim é, é você, fraco é você sem, sem ver o cara real, né,
1: talvez porque eu gosto de como eles discutem a questão de você mudar o sistema por dentro né? a história Sim. do hackeamento é maravilhosa isso, é, mas, fica, é mas eu legal. acho que a conexão também com o
4: mundo atual, né uhum. é... É, o final é redenção pra mim, é o que eu falo assim, é... eu tava com vontade de sair do filme ah, é? aí o final eu falei, caralho
0: é, eu achei o final muito bom. Não, eu, eu uma achei as do atuações... filme, mas a
4: sensação de, tipo assim, velho, sério? Sério mesmo? Sério mesmo que é um filme pra polícia? Que massa, hein? Parabéns para aquele... Ah, é verdade. Parabéns, você fez a... agora uma propaganda pra polícia que, é demais, to... polícia. que demais, que é demais. A legal, A mão né? branca, é, salvadora, é isso, salvando é, todo mundo. É. É. Que legal, O cara que, maravilhoso. que deu a mão, é. Eu tava assim, tipo, até mesmo, eu tava assim, o que eu tô fazendo aqui? Sim. E aí, no final, eu falo puta, mas isso é demais. Aí o final me... só assim, que você entendi. não
2: foi embora, não foi o aluno sétimo. Não, pô, eu não queria. Eu.
4: eu não queria, eu sempre, Sorte eu, de eu gosto de ser contrariado, assim, <risos> mas, mas eu fiquei meio assim, cara, putz, eu acho que ele envelheceu e desconectou. Tá longe da base. Na verdade, <risos> é, eu falei, na verdade desconectou. foi um momento genial dele, né? Então, na verdade, eu achei foi um interessante momento porque genial. eu entendi o viés dele, não é o meu exatamente. Eu, eu tenho alguns pontos do filme que eu reforçaria e eu acho que ele ia ficar mais interessante. Não acho que errado, hum. mas é isso, pra mim ele, no final, eu entendi toda a lógica dele e falei, putz, legal, cara, você me surpreendeu.
0: É, eu achei assim, a, a história eu achei boa, eu achei a execução boa, os atores é muito tá bons. É maravilhosa a execução,
4: então... ele vai te enganando por causa disso, é, a fotografia é maravilhosa, é, as piadas, é, os diálogos, puta. e então, vai te assim, enganando. é isso,
0: gente, diálogo, faz diálogo pra mim, não me não o me ocupa duas gancho. horas com um filme não, que ele a, tem a gancho o tempo não inteiro. vai pra lugar nenhum, pelo amor de Deus. E assim, o protagonista, o John David Washington, eu não sei se ele já tinha feito muita coisa antes, Antes, achei ele ótimo. A Mina, eu, eu achei mundo. ela ótima. O Adam Driver, o homem feio mais sexy do mundo, tava ótimo. Tava achei. Assistam, infiltrado na clã. É isso. Muito bem. Juliano?
2: Ah, pessoal, não estou tão antenado com o momento pop. Estou bem concentrado em dois problemas que dizem respeito a nós enquanto sociedade. O primeiro é a Base Nacional Comum curricular do Ensino Médio. Então, eu sei que boa parte de quem nos escuta, inclusive porque não é a profissão, não leu, mas dá uma lida. Nas diretrizes que saíram há três semanas atrás e na BNCC que foi aprovada ontem. Então, fizemos um no fechado da carruagem, o Conselho Nacional de Educação aprovou numa, numa reunião não aberta e sem pauta, entrou na pauta sem avisar, teve pouca participação e aprovaram a versão, mas foi aprovada por 22 dos 24 conselheiros. Então, tem muito conselheiro bom lá dentro que, que aprovou a crítica realmente ao fato... Mas o documento é importante. Uhum. O documento é importante para a gente entender todas essas questões que estão sendo discutidas sobre EAD, o ensino médio, sobre itinerário formativo, sobre flexibilização curricular. Então, para mim, essa é a boa porque vai impactar todo mundo que vai ter um ou está no ensino médio ou tem filhos que irão para o ensino médio em breve. E a documentação já está já tá disponível na web, é diretrizes para o novo ensino médio e a base nacional comum curricular do novo ensino médio. Tem muita coisa lá, muita coisa delineada nas entrelinhas que, que vale a pena ler para compreender melhor. E o segundo é um livro mais... Não é para o mundo corporativo. É, a capa dá esse Entender que é Organizações Exponenciais, os criadores da Singularity University, do Salim Ismail, Michael Malone e o Yuri Gast. Então é um livro que fala mais ou menos assim. O mundo será construído e reconstruído por organizações que crescem 10 vezes ao ano. Não no sentido financeiro do termo, mas no sentido de dominar o mundo. Você uhum. tem exemplos aqui como o Uber como o Tesla, como... e ele mostra que o futuro será construído todo de organizações que crescem a taxas exponenciais e não a taxas aritméticas, de 2 mais 2, ah, vou crescer 10%, 20%, e esse crescimento ele sempre é disruptivo. Ele... Vão afirmando aqui que a disrupção vai se tornar o novo normal. E aí como você se adapta a um mundo em que as disrupções se tornam o normal? Como é que você consome? Como é que você se planeja? Como é que você constrói o seu planejamento de vida? Que você fala: ah, vou ter uma casa, vou ter um carro, vou viajar para Itália no que vem, vou vou lá para, como é que eu faço? Não, você não vai. Aquela nossa discussão sobre se o, a, daqui a cinco anos o emprego vai estar, essa discussão é num nível muito, muito mais amplo. E o legal é que ele coloca um, um ponto aqui que são os seis Ds, the 6 Ds. Ele coloca que a primeira é o seguinte, digitalizado, o mundo uhum. digitalizado. E é um mundo digitalizado, ele dá exemplos que você não imagina. Por exemplo, você tem um ID, acho que o, o score pessoal da China está se tornando isso. Você, você entra num shopping, Sim. imediatamente as câmeras identificam ponto é o score e aí aparece para o vendedor da loja, num device, aborda a borda Juliana. Porque a Juliana compra roupa, paga em dia e adora a cor que você tem na tua loja. Uhum. Então, deixa passar todo mundo e aborda a Juliana. Então, essa digitalização ela é fenomenal, é completamente... E aí vem disfarçado, disruptivo, desmaterializar, desmonetizar e democratizar. A última palavra é o futuro é feito de coisas que todo mundo vai ter acesso em todo lugar, porque todo mundo vai querer que o etíope... Que mora hum. num lugar que ninguém visita, acessa aquela informação, porque toda a riqueza vai estar numa coisa chamada conhecimento. Database. Da, da é assim: saber como todo ser humano pensa e consome vai ser o segredo do sucesso das organizações exponenciais no futuro. Então é uma leitura leve, rápida. Literalmente linear, não tem nenhuma confusão de argumento. Você lê um livro de 300 páginas em dois dias, é super fácil de ler. Não tem nenhum elemento assim técnico. É muito conceitual e te deixa pensando, meu Deus, será que eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo? <risos> Hoje eu tenho que já... Por que, que eu não estou triplicando de assinantes toda semana? Hum. Essa é uma pergunta que você vai sair daqui perturbado da leitura desse livro. Organizações Exponenciais é o um, 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 um da boa pra mim nesse fim de ano. Muito bom. Muito bem. É ótimo.
4: Vai lá, Lugar. Bem, minhas dicas são... A primeira, bem, quando o programa subir ao ar, já vai ter passado o show dessa banda no Brasil. É uma pena. Uhum. Mas procurem. É um grupo, um coletivo de Afrobeat, lá de Londres, que ele é liderado por uma trompetista, que é a Sheila Maurice Gray. E, cara, Afrobeat é aquele... Vou falar de uma maneira muito simples, tá? Tipo jazz... Fica né? de uma região da África, né? E é legal do Cocoroco, que aí eu descobri numa pesquisa quer dizer Seja Forte no dialeto Urabo. Demais, né? Essas dicas, <risos> calendários. Mas enfim, é um grupo incrível de jazz que venho pra São Paulo e pro Rio. E putz, procurem. Porque agora eu tô nisso, né? Por causa do último Braincast falando de <risos> música, e as pessoas me seguem pedindo dica. E é uma Virou banda com. que eu não esperava ver, porque é uma banda que não é tão grande assim e venho pro Brasil, enfim. Procurem. Cocoroco, -co -co, tudo com K. Falando em música, eu tô apaixonada por uma cantora que chama Rosália. Ela tem um disco que chama É o Mal Querer. Ela seria tipo uma espécie de... Vou comparar só pra ser polêmica, as pessoas procurarem, tá? Ela é tipo a Anitta da Espanha. <risos> só que em vez de <risos> funk, ela usou o flamenco. E eu comparo ela com a Anitta porque ela é super jovem. E tem, tem uma Anitta série que saiu na Red Bull. Uma série não, um um vídeo da Red Bull mostrando como ela preparou a turnê, e eu ficava o tempo inteiro fazendo esse comparativo, sabe? Ser é a jovem que é super, né, engajada e tá aprendendo, e por misturar um ritmo de lá com a música pop cara, vale muito a pena, e os clipes, cara, todos os clipes são maravilhosos, maravilhosos isso realmente, para mim, conta muito e é, e é muito legal você ver essas outras referências de lugares que a gente não vê tanto. Ao mesmo tempo, é, é o pop mundial falando, só que uma referência espanhola, isso dá, dá um outro sabor. E última coisa, um filme que eu assisti, que é o acho que a tradução ficou agora, Estamos Sozinhos, I Think We Are Alone Now, que é com Peter Trinklage. Uhum. É, né? Do Game, do of, Game Thrones, of Thrones, do Tyron, né? E é muito legal, esse cara mora numa cidade Teve um apocalipse Eles não explicam o que aconteceu E ele tá sozinho, e ele é tipo um virginiano é aí, ele tem uma rotina nessa cidade. Ele tem um lance de limpando as casas, tirando os corpos pra não ficar fedendo. E ele tem uma vida maravilhosa, assim. Fica na biblioteca, <risos> lendo todos os livros, ele era um bibliotecário. Cara, onde ele deixar as coisas ficam? Porque não tem mais ninguém pra bagunçar. <risos> e esse cara tá no mundo perfeito. Quer dizer, você tem um apocalipse e o mundo é perfeito. Ele é dirigido por uma das, das mulheres que dirigiu o Handman's Tale. Então, assim. É lindo o filme, só que tem esse ritmo que a gente estava falando, né? Às vezes a pessoa acostuma tanto com o ritmo de filme americano e... Ai, me entretenha! Ele é um Sim. pouco diferente, só que ele tem esse ar de mistério, e ao mesmo tempo essa calma num lugar que o cara vai tirar corpos das casas, organiza é, tipo, a memória dessas famílias que morreram. Cara... Eu não vou falar mais pra não dar spoiler, mas é um filme muito interessante. Ele é bem diferente do ritmo de filmes americanos, mas ele é um filme americano. Ele tem todos os ganchos que precisam ter. Eu acho que é muito, muito, muito legal. Repete o título aí. Em inglês é We Think We Are Alone Now. E eu acho que a tradução agora estamos sozinhos. Acho que é assim em português. E por último, gravei o Caixa de Histórias. Ah, oh, que legal. Gravei aqui com o Paulo, mais um podcast da casa. Falando de um livro que eu já falei aqui também é bem interessante, tem um pouco a ver com o nosso tema, principalmente historiadores vão amar, que é um filme que ele descende de um podcast do Nate de Mil, o podcast é o Memory Palace, então é o Palácio uhum. da Memória, e cara, é muito interessante porque esse cara, ele faz um podcast de história, só que ele vai naqueles personagens da história que a gente nunca olha, e aí ele começa a investigar a vida desses caras putz, tem histórias maravilhosas, esse podcast putz, aliás, eu acho que...
0: Ele é bem premiado né, esse podcast...
4: O, o do Nate, sim, é. É, ele é, é Maravilhoso é
0: super famoso.
4: E, e é muito legal no caixa de histórias Porque o Paulo, né, ele lê Algumas histórias desse livro E aí a gente vai comentando essas histórias É que eu não quero ficar dando Spoiler <risos> do podcast em si Mas tem uma que eu amei, que uma das que eu destaquei Que o cara começa a pesquisar A história do elevador <risos> e o raciocínio dos caras para fazer os elevadores e como isso era uma tecnologia incrível que era um diferencial e que o maior diferencial pro elevador foi descobrir o freio uhum. foi tipo fazer o freio
2: caso ele <risos> rompa o cabo como é que a gente para esse negócio assim, a galera
4: conseguia subir conseguiu descobrir a tração para subir mas o diferencial, a sacada foi descobrir o freio e aí ele conta a história do Otis eu cresci num prédio com elevador e via Otis <risos> o tempo inteiro. E aí você entende que era um novo sobrenome de alguém. Conta a história <risos> inteira, assim. Então, tem essas sacadas. Mas, cara, o jeito que é feito, o jeito que é escrito é, é maravilhoso, assim. E é muito legal você ver esse transmídia, né? Um podcast americano Realmente, tipo, um outro país faz sentido ele virar livro. Então esse transmídia, que é o que a gente falou um pouco aqui, que talvez seja as ferramentas do futuro para educação, né? Tem coisas que elas são complementares. Ou em outra mídia, ela volta a ter um charme. Até numa mídia
2: antiga. Como o papel, né?
4: Isso é maravilhoso, assim. Então Sim. fica aí, acho que já já o caixa de histórias deve estar no ar. E é isso. Muito bem.
1: É isso, então?
0: Temos um programa? Temos. <risos>
1: Valeu, gente. Obrigado, viu? Muito Valeu. bom. Obrigado, Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.